0: Bonjour à toutes et bonjour à toutes, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée aujourd'hui par Stéphane Dujardin, que je remercie infiniment. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, dans cette première heure, on va entendre Marie-Pierre Barrière, que je suis allée rencontrer chez elle, à Chalou en champagne Elle publie au pied du mur les combats d'une jeunesse exilée. C'est aux éditions nouvelle cité, et ça raconte un petit peu l'histoire d'un engagement, le sien, euh, quand elle a vu arriver dans sa ville euh, beaucoup de mineurs étrangers isolés, qui étaient parfaitement maltraités par euh, les institutions françaises, qui n'avaient pas de papier, qui n'avaient pas de logement, dont la minorité était contestée, et qui pourtant n'avait qu'une seule idée en tête, c'était en fait d'aller à l'école. Je n'en dis pas plus, je vous propose d'écouter tout de suite Marie-Pierre. Marie-Pierre Maria, bonjour. Bonjour alors, vous êtes l'autrice de ce livre « Au pied du mur, les combats d'une jeunesse exilée », paru aux éditions Nouvelle Cité, Vie des Hommes, euh, paru il y a très peu de temps. Ce livre fait un peu le point sur euh, sur votre engagement, qui est assez ancien déjà, euh, en faveur euh, bah voilà, des, des mineurs isolés, comme on les appelle, ou des mineurs non accompagnés maintenant. Et alors, on se qu'on découvre dans votre livre, c'est un petit peu les moteurs de cet engagement, qui n'était pas une évidence. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vous venez et comment ça vous est un peu tombé dessus Alors en fait moi je.
1: Mon, ma socialisation est hum, catholique. Euh, je suis né, je suis l'aîné d'une famille nombreuse euh, qui, euh, voilà, qui a vécu à, à la campagne dans un village champenois. Euh, mon père euh, et, était viticulteur et euh, on avait euh, comme ça euh, cette euh, habitude de d'accueillir euh, l'été euh, des jeunes euh, des enfants euh, qui, qui venaient de, de région parisienne et qui étaient euh, envoyés en vacances par euh, le secours catholique et je pense que en y réfléchissant pour écrire ce livre euh, ça m'a beaucoup marqué. Euh, parce que euh, on, on leur faisait toute la place à l'époque, euh, et on se poussait euh, les uns les autres euh, un petit peu dans, dans cette famille nombreuse pour euh, bah, faire un peu cercle autour de ces nouveaux arrivés. Et euh, je pense que ça a été une, une expérience très fondatrice euh, qui s'est renouvelée à plusieurs euh, plusieurs étés de suite en fait. Hein, C'était ma 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 mère qui euh, euh, qui impulsait cela et euh, et voilà et donc il euh, y a eu ça et puis ben évidemment il y a aussi le fait que je suis enseignante et que pour moi euh, l'école euh, dans ma vie personnelle mais euh, aussi euh, dans mon choix professionnel euh, a représenté beaucoup euh, je pense que c'est vraiment un un moyen euh, euh, fondamental de, de, de choisir enfin de voilà de, de pouvoir accéder à, à la liberté de choix euh, que celle d'être éduquée et euh, forcément des jeunes qui viennent du bout du monde pour euh, euh, avoir le droit à, à une scolarité euh, ben ça ne pouvait pas me laisser indifférente
0: alors depuis quelques années, ces jeunes, ils sont particulièrement visibles, enfin depuis un sacré bout de temps maintenant, mais notamment grâce à l'action d'une association, le réseau Éducation Sans Frontières, que vous avez découvert et rejoint. Euh, je crois que vous racontez dans le livre, c'est à partir de l'histoire d'une famille arménienne que vous avez aidé, mais au départ sans savoir qu'ils avaient besoin d'aide, parce que euh, il y a encore euh, moins, un peu plus d'une dizaine d'années, euh, ces enfants qui devenaient son papier à leur majorité n'étaient pas forcément visibles en fait et on ne parlait pas d'eux. Oui alors tout au début effectivement à l'origine hein, c'est
1: l'histoire d'une famille arménienne puisque nous avions au collège des, euh, des, des élèves qui, euh, dont les parents avaient reçu euh, une OQTF donc c'était pas des mineurs euh, non accompagnés hein, c'était des, euh, des, des jeunes voilà, de, de, des enfants qui, qui étaient dans leur famille mais euh, à l'époque on s'était mobilisé avec des collègues parce qu'on euh, trouvait euh, effectivement inadmissible de, de qu'une rupture de, de scolarité euh, euh, existe dans, dans le parcours de ces jeunes qui soient Soudain, euh, alors qu'ils avaient commencé à acquérir euh, la langue française euh, et puis qu'ils étaient vraiment... Euh voilà, c'était des élèves comme les autres dans nos classes, que tout à coup, on les arrache et qu'on les, euh, qu'on les remet dans un avion et qu'ils retournent dans un pays où personne ne les attend et puis euh, où, euh, surtout, euh, ils auraient dû euh, recommencer euh, encore euh, à zéro des, des parcours scolaires qui étaient déjà bien entamés. Donc, euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, on, on a, euh, je suis rentré dans le, dans, le, dans le réseau parce qu'on a été sollicité en tant qu'enseignant. Et puis, euh, euh, donc, il y avait là une, une équipe. Euh, une équipe de, de, de citoyens euh, déjà euh, organisés qui, qui s'étaient mobilisés sur la, la protection d'une autre famille euh, russe euh, quelques temps avant. Et euh, donc, on a presque naturellement intégré l'équipe. Euh, et euh, là, ben, et il a fallu effectivement se familiariser avec toute cette... Euh, euh, procédures administratives compliquées, euh, les mots, les, les termes, les, la, la loi, enfin essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Et euh, c'est vrai qu'une fois que euh, j'ai, enfin j'ai acquis euh, les, les bases de, de la du droit des étrangers et puis de euh, de, de la de l'action, de la mobilisation euh, et des moyens pour pour la mettre en œuvre, ben, j'ai eu envie de, de poursuivre quoi. Et, et donc euh, c'est vrai que quand les euh, les jeunes sont arrivés dans les années 2013-2014, on était déjà. Euh, enfin, on fonctionnait, quoi, on était organisés. Et, euh, et finalement, euh, on a dû euh, euh, effectivement arrêter notre travail euh, avec les familles pour euh, se centrer sur ces, tous ces jeunes euh, qui, qui sont arrivés euh, massivement à partir de 2013 euh, et qui nous ont euh, complètement. enfin, euh, qui ont phagocité, qui ont polarisé euh, notre action, quoi parce qu'on n'avait plus de temps pour, pour faire autre chose.
0: Alors, ces jeunes, ce sont des, des jeunes mineurs, euh, dont la minorité n'est pas forcément euh, reconnue par l'administration française. Ils ont parfois été évalués majeurs, alors qu'ils sont mineurs, et parfois, ils ont des papiers qui le prouvent, mais pas forcément les bons papiers ou les papiers euh, reconnus par, par l'État français. Euh, donc euh, là, c'est encore un autre, une autre démarche. Et puis ces jeunes, ils sont tout seuls aussi. Donc euh, là, il y a aussi toute la démarche d'accompagnement, euh, en, en les hébergeant par exemple quand ils ne sont pas pris en charge en les suivant, en tâchant de les faire scolariser c'est tout un autre travail qui s'est ouvert à vous là alors oui
1: c'est vrai que on a vraiment basculé dans euh, on va dire une forme d'assistance euh, totale euh, puisqu'il a fallu euh, prendre et accompagner ces jeunes euh, sur tous les plans alors c'est sans doute ce qui a aussi créé des, des tensions au niveau du collectif, hein, puisque c'est euh, ouvert là une brèche et un espace de, de, de militantisme nouveau qui fait que certains se sont positionnés d'une manière euh, un petit peu, euh, on va dire, en en opposition avec euh, ce, que, ce que les, les institutions euh, voulaient nous faire porter en fait hein, puisque l'idée euh, dès le départ ça a été de dire bah nous euh, État nous euh, Conseil départemental euh, c'est pas de notre ressort euh, on n'a pas à s'occuper de ça c'est pas nos compétences euh, et donc euh, de laisser euh, les associatifs prendre le euh, le relais euh, de manière Complètement, enfin total, quoi. Euh, tant sur le plan de de, de l'hébergement que de la euh, que que de, de les, des moyens de subsistance, que euh, de des procédures, de l'accompagnement administratif. Enfin, tout, tout a été. Euh, on a on a tout fait, quoi. On a on a on faisait tout. Et donc, euh, effectivement, ça a créé aussi des des des, des débats hein, profonds de se dire, ben voilà, est-ce que euh, on n'est pas en train de de faire le jeu? de la puissance publique en se substituant est-ce que c'est -ce est, est une bonne méthode et puis d'autres dire de dire bah oui mais on peut pas laisser des enfants dans la rue c'est pas possible humainement, moralement c'était... voilà et donc c'est à ce moment là que on va dire on a eu besoin de, 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 de recourir à de l'hébergement solidaire et qu'un autre type de militant finalement s'est levé euh, qui qui, euh, qui nous a rejoint plutôt sur des sur des bases euh, humanistes sans avoir euh, nécessairement de, de velléité militante mais plutôt en se disant bah nous on a envie euh, on a envie d'aider on a vu à la télé on a vu on a entendu parler euh, on a envie de prendre notre part là dedans et euh, donc on se demandait comment faire et là bah il y a il y a une proposition donc on va la on va la saisir quoi et euh, sans avoir euh, forcément la culture politique militante euh, qui euh, va avec et euh, et voilà moi je, moi je me j'ai eu l'impression effectivement de, de de, de de vivre euh, une enfin une on dit, une charnière d'être à la charnière de ces deux de de ces deux viviers citoyens de ces deux formes d'engagement et euh, et de enfin la la question c'est de ne transiger ni sur l'un ni sur l'autre c'est d'accompagner aussi euh, les personnes qui, qui rentrent dans l'engagement par ce biais de, de, de l'hébergement tout en euh, continuant à mobiliser à protéger à, à lutter euh, pour que il euh, ben, y ait un, un autre euh, espace politique et un autre discours politique qui se euh, qui, qui retentissent et qui, qui se fasse jour sur cette, ces questions là quoi.
0: Absolument, parce qu'il euh, faut quand même rappeler que c'est les mineurs, ou en tout cas, euh, a priori, on n'a pas de raison de ne pas les croire euh, quand ils se, dé se déclarent mineurs. C'est avant tout des enfants. Or, l'État français, euh, contre la, la Charte du droit des enfants qu'il a signée, euh, les considère comme des étrangers pour beaucoup et non pour, comme des enfants. Donc en fait, vous, 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 quelque part, vous n'êtes pas en contradiction avec, euh, avec la loi. Vous, la, vous, la, vous, vous lui donnez corps, tout simplement, en fait
1: oui bah c'est tout le paradoxe de, de celle de la prise en, en charge de ces de ces jeunes hein. c'est à dire euh, que on est dans, dans des incohérences à tous les niveaux euh, que ce soit euh, à l'arrivée dans le refus de protection euh, euh, qui nous qui nous incite effectivement sans arrêt à clamer que la loi n'est pas respectée qu'il y a de la maltraitance institutionnelle euh, que, que voilà on, on laisse de côté enfin que l'état le, et, et les départements ne remplissent pas leurs obligations légale et puis on va retrouver cette problématique-là au niveau du passage à la majorité quand on refuse de donner des euh, des, des un titre de séjour à ces jeunes alors même qu'ils ont été formés euh, qu'on a mis euh, voilà de, 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 du financement public sur leur euh, scolarisation sur leur euh, sur le fait de, de les de leur faire obtenir des diplômes qu'ils ont des patrons qui sont euh, insérés et que euh, pour autant bah, on refuse on leur refuse le droit de rester en France et euh, à nouveau euh, cette profonde incohérence entre le fait que euh, la, la puissance qui ordonne est aussi celle euh, qui, euh, qui, qui interdit quoi donc euh, c'est euh, effectivement il y, y, y a dans ces, dans ces nœuds là euh, euh, des, des, de profonds, euh, de, 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 profonds de, euh, de de profonds questionnements euh, je dirais presque euh, existentiels en tout cas pour moi de me dire mais euh, dans quel pays on vit euh, comment c'est possible que euh, euh, la, les, les structures, enfin, tout, tout ce qu'on m'a appris à respecter et à, et, et, et à admirer euh, en termes de structure sociale, d'organisation, de démocratie, etc., de, de, de république même, euh, puisse euh, euh, s'effondrer devant euh, cette question où, somme toute, euh, enfin, c'est une question... Euh, qui, qui, est, qui me paraît tout à fait euh, euh, soluble en quelques décisions. Enfin, c'est vraiment un... un alors, ça a l'air d'être l'épine du talon... Enfin, ou le talon d'Achille, je ne sais pas, de, de, de la puissance publique. Mais en tout cas, euh, euh, c'est incompréhensible de, de, de mon point de vue et de, du point de vue d'un tas de, de, de personnes militantes, quoi. C'est-à-dire comment on peut ne pas résoudre euh, humainement... Et légalement, une question aussi simple à trancher, parce que c'est. Enfin, je veux dire, on n'a pas 6 millions de, de personnes à, à accueillir. Voilà, ça représente. C'est. Enfin, 300 000 jeunes, enfin, c'est pas. C'est vraiment. Euh,
0: et qui ont été formés par la République française. — Voilà,
1: qui ont été formés, puis qui sont répartis. On peut... Enfin je veux dire, c'est pas non plus... Ils sont pas stockés au même endroit. Enfin... Tu sais, c'est diffusé... Euh, euh, alors après, c'est tout le propos de mon livre aussi, dans la deuxième partie, de montrer à quel point euh, euh, ces jeunes-là euh, ont des choses à porter, quoi, et que ce sont pas des, du tout des poids. Donc... Euh, ça aussi, c'est... C'est profondément absurde de se rendre compte que on va contre l'intérêt général et contre le tout simplement le bon sens quoi
0: alors, outre l'aide administrative et l'aide purement matérielle vitale, c'est-à-dire euh, les aider à manger et à, à dormir, euh, vous, vous, les, vous, les, vous en faites aussi des citoyens. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est de montrer comment vous les écoutez, comment vous faites des choses avec eux, comment vous les écoutez aussi et vous, vous les accompagnez dans leur mobilisation à des moments de crise. Parce que, bon, on va parler un peu des acteurs en présence ici à Châlons-en-Champagne. Euh, bon, il y a un, une structure où et certains qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance peuvent être hébergés mais ce n'est pas forcément une structure idéale euh, il y a eu euh, un mort euh, quand même à, à Chalon il y a quelques années, il faut le dire et ça a été euh, l'occasion euh, pour ces jeunes de, voilà, de s'exprimer de parler de, de, de leurs conditions d'accueil, de les mettre au jour au, vu au-dessus de tous et aussi pour vous l'occasion vraiment de les écouter dans un moment très difficile et de voir un peu faut déjà leur capacité de résilience qui transparaît d'une manière assez formidable dans le livre et puis euh, leur capacité de mobilisation humaine oui alors
1: c'est vrai que ce sont des enfin, c est, c est... vivre à, au contact de ces jeunes c'est accepter d'être complètement retourné hein. euh, je, je pense que dans il y a un avant et un après euh, pour tous ceux qui les rencontrent euh, d'une part parce que euh, ils ont des parcours de vie euh, qui sont héroïques donc euh, euh, quand on peut les recueillir euh, et recueillir leurs histoires forcément c'est c'est nettement bouleversant et euh, d'autre part euh, euh, essayer de les comprendre et de les écouter c'est euh, s'ouvrir des, des, des champs de, de réflexion et de réflexivité euh, complètement euh, nouveau euh, euh, on, 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 on se rend compte que, ben, finalement, euh, dans nos vies tranquilles et confortables, euh, on, a, on, on a assez peu d'occasions euh, euh, d'ouvrir nos, 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 nos yeux, nos oreilles, euh, nos, nos cœurs à, à l'autre moitié du monde, on va dire, et... Euh, en tout cas, ils en font partie et le fait de les, de les, de les recevoir, euh, ça, ça, ça remet en cause plein de préjugés, plein de réflexes. plein de, voilà, Et on regarde du coup la vie autrement et euh, on regarde aussi la société autrement. Parce que c'est en, euh, en les voyant que, et en les écoutant et en vivant avec eux qu'on se rend compte finalement euh, euh, des, des systèmes de domination. Euh, des mécaniques racistes euh, et de tout ce qu'on n'avait pas pu voir parce qu'on n'était pas du tout confronté à la différence et, euh, et, et, et vraiment euh, on ne peut pas sortir indemne de ça et, euh, et, on, et forcément ça donne des envies de lutte euh, pour soi mais aussi euh, des désirs de, de les rendre acteurs de leur propre mobilisation alors c'est compliqué, hein, je ne le cache pas euh, euh, les, les jeunes qui, qui viennent euh, et sauvent leur peau. Euh, ils ont chacun euh, euh, un destin personnel. Euh, ils le disent d'ailleurs, hein, mon histoire, c'est pas celle du voisin. Euh, et c'est un peu chacun euh, pour soi, euh, pour s'en sortir. Et donc, il euh, faut essayer d'enrayer de, de, ces mécanismes individualistes. Euh, tout en les respectant parce que ben ils ont aussi le droit euh, de se reposer, ils ont aussi le droit d'avoir euh, une vie euh, on va dire apaisée euh, pour eux euh, une vie de, de jeunes et une vie où on a le droit de faire la fête et où euh, et où on peut s'abandonner euh, et ne pas ne penser à rien et voilà. Mais euh, moi, mon souci, c'est vrai, c'est de leur euh, c'est de leur rappeler qu'ils portent quelque chose euh, en collectivement euh, qui est euh, euh, qui n'a pas de prix et que ils ont. Euh, ils, ils, enfin, je, je parle pas de devoir, mais euh, la responsabilité euh, de euh, ne pas l'oublier, de ne pas oublier d'où ils viennent, ce qu'ils ont traversé. Euh, de faire en sorte que ben, leur voix aussi puisse, puisse être entendue dans, 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 dans notre société à nous quoi c'est vrai ils ont aussi cette, cette ce, ce, on va dire ce réflexe un peu de d'admiration de, de la France de, de, de dire mais enfin, on sent bien que c'est quand même des jeunes qui ont été élevés dans, dans un esprit post-colonial on va dire euh, C'est-à-dire qu'ils sont. Ils, 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 ils n'ont. Enfin, ils ne sont pas revendicatifs du tout, quoi. Euh, ils sont plutôt soumis, ils respectent la loi, ils ont envie de se faire bien voir, euh, voilà. Et euh, du coup, ça, ça brise aussi quelques, quelques élans, euh, enfin, quelques capacités d'engagement. De, mais euh, bon, je pense que, je pense que ça, ça aussi, c'est un travail à mener avec eux. Euh, et on le fait grâce à la radio, on le fait grâce à des conférences où on les met en relation avec, par exemple, d'anciens sans-papiers qui euh, continuent les luttes, etc., où on essaye justement de leur dire, mais voilà, euh, hein, de laisser un peu retentir cette petite voix qui euh, sous-entend qu'ils auraient des, des choses à faire mmh. euh, en s'organisant collectivement.
0: Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la, la mort de ce jeune homme qui est, qui est euh, chuté euh, vraisemblablement pas accidentellement euh, du haut de l'hôtel, l'immeuble où il était euh, hébergé, euh, menacé d'expulsion euh, traqué par la police. Alors on ne sait pas si la traque était euh, vraiment sur le moment, c'est-à-dire qu'on a frappé à sa porte et qu'il s'est jeté par la fenêtre, ou si enfin, voilà, on, 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 la justice a tranché euh, vers un, un non-lieu euh, concernant euh, les, les éventuels responsables qui auraient été les, les policiers. Bon, le doute, évidemment, subsiste dans, dans les têtes, mais ça a permis... De, de révéler euh, la manière dont euh, la police, dont euh, les services de protection de l'enfance ne les protégeaient pas et les menaçaient plutôt, c'est-à-dire qu'ils étaient menacés d'être mis dehors, menacés, euh, sachant que dans, dans certains des pays d'origine de, de ces enfants, euh, la police est très violente. Euh, le fait que la police puisse venir jusque dans la chambre où ils, étaient, ils sont hébergés peut être une, une menace Très grave pour eux et surtout aussi une sorte d'échec. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé ce, ce jour-là et sur comment les autres jeunes, comment vous les avez accompagnés dans leur réaction
1: Oui, alors bon, c'est vrai que ce, cette, ce drame euh, a été euh, pour moi le déclencheur, euh, enfin, ça, ça, vraiment un bouleversement terrible. Et euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, le 6 janvier 2017, euh, J'ai reçu un appel de la part des jeunes que j'hébergeais à l'époque, c'était deux jeunes Pakistanais qui me m'expliquent qu'il y a un jeune qui est tombé du huitième étage du, du foyer d'accueil et qu'il est mort. Et euh, on venait juste, justement, le, le mois précédent, enfin en novembre, en fait, on avait, on avait alerté en, sur la, 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 la maltraitance des, des conditions d'accueil de, 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 de notre département euh, en faisant un, un communiqué de presse, en, voilà, en répondant aussi à des journalistes euh, et en dénonçant, en fait, la, la, la situation qui faisait que les jeunes étaient vraiment euh, mal, mal accueillis, quoi, traités. Et euh, et donc donc ils, sont,
0: ils sont livrés à eux-mêmes, il y a peu oui. d'accompagnement, ils sont mélangés avec des, des personnes euh, qui sont, euh, j'allais dire des gens qui nécessitent un émergement d'urgence, mais qui sont parfois euh, victimes d'addiction mmh. et qui ont des problèmes psychologiques graves, donc euh, des adultes. Euh, donc c'est compliqué pour eux de trouver leur place et de se sentir en sécurité dans ce genre d'endroit.
1: Oui, et puis un manque de personnel, d'accompagnement. Euh, il y avait par exemple à l'époque pas de pas de, de présence éducative la nuit à part un, simplement un, un, gardien. un gardien voilà euh, donc plus aucune formation euh, euh, liée à la à la protection de l'enfance et puis euh, oui il n'y avait pas grand chose de prévu pour euh, les occuper euh, on avait euh, à l'époque, des délais d'évaluation de, de minorité qui étaient extrêmement longs, qui pouvaient aller jusqu'à six mois. Donc les jeunes étaient là, dans les chambres, à attendre, à ne pas savoir euh, ce qu'il allait euh, à venir d'eux-mêmes. Euh, ils n'allaient pas à l'école, forcément. Donc euh, ils passaient les journées à, à déprimer, à être dans, dans une forme de... Euh, d'attente de, de, euh, euh, à perdre le sens en fait hein. et, euh, et donc euh, voilà on avait euh, effectivement dénoncé tout ça et, euh, et puis euh, euh, les éducateurs étant tellement peu nombreux il euh, n'y bah, avait pas de parole, il n'y avait pas de mots il n'y avait pas de suivi il euh, y a quand même de, dans, parmi ces jeunes des, des, des enfants traumatisés par le, la, le voyage euh. Euh, par euh, les conditions de départ, etc. Et euh, donc, il n'y avait pas de suivi psychologique. Euh, et, euh, et puis, des, des éducateurs qui, 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 qui n'avaient pas le temps de, de dialoguer avec chacun. Donc, il euh, euh, y avait plein de jeunes qui ne comprenaient pas, en fait. Par exemple, les, euh, on en parle dans le livre, mais ça a été très prégnant lorsque j'ai discuté avec eux, donc le soir de, où on a créé une, euh, une pseudo-cellule... Euh, psychologique, euh, où ils comprenaient pas par exemple qu'on leur prenne du sang. Euh, les examens médicaux euh, pour eux c'était euh, il enfin, y, a, y, a, y a pas c'était très compliqué pour eux parce que euh, ils avaient l'impression euh, qu'on leur euh, qu'on qu'on exerçait sur leur corps euh, des, euh, des 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 captations euh, sans euh, sans qu'ils aient été vraiment euh, bien informés de pourquoi on prenait qu'est-ce qu'on allait chercher etc et donc euh, tout ça les enfin ils étaient dans une espèce de de, de, enfin, ouais, de bulles, euh, de, de stress, quoi, en permanence. Et donc, euh, effectivement, je pense que ce qui s'est passé avec Denko, donc euh, le jeune Denko Sissoko qui s'est euh, défenestré du 8e étage, c'est que, euh, donc, on a, il arrivait au terme de son évaluation, euh, que, visiblement, d'après ce qu'il avait compris, euh, parce qu'on l'avait envoyé faire le test osseux, euh, et que ça, ça n'arrivait que pour euh, ceux à qui on allait annoncer qu'ils n'étaient pas, euh, euh, pas reconnus euh, euh, mineurs. Et il avait compris que ben, ça, ça allait euh, mal se passer pour lui et euh, que du coup, il était tombé dans une forme de, de dépression grave. Euh, que en plus à l'époque, effectivement, quand des jeunes étaient euh, évalués majeurs et qui refusaient de quitter le foyer, euh, on appelait la police pour les déloger. Que donc il est déjà arrivé quinze jours avant qu'un jeune euh, tombe du deuxième étage euh, pour parce que la police venait, parce que la police avait frappé à la porte. Et, et donc euh, tout ça crée un espèce de climat euh, anxiogène euh, dans, dans, le, dans le sein du, du foyer euh, qui fait que ben, ce soir-là, euh, effectivement on ne sait pas, euh, on sait, on, les, les, les circonstances exactes ne sont pas résolues et euh, ne le, le seront jamais, euh, mais euh, ce soir-là, ben, Denko est tombé, voilà. Et, et la police était est venue. On, et les jeunes le disent, hein, qu'ils ont croisé des policiers, mais ils savent pas si c'était avant, après. Enfin, bon, visiblement, euh, euh, visiblement, il a eu peur de quelque chose. Euh, Est-ce que est qu'il a imaginé que la police frappait alors qu'elle euh, n'était pas là Enfin, en tout cas, il y avait un, il y avait cette espèce de climat euh, vraiment malsain euh, qui qui fait que ben. Euh, que, que ça, ça a pu se produire. Quoi. Mmh. Et donc, euh, bah oui, notre façon de les accompagner, déjà, ça a été euh, de, 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 de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et puis euh, ensuite, devant la, enfin, ce qu'on a perçu de, de du mépris euh, de, de l'aide la, de sociale à l'enfance par rapport à cette situation, parce qu'il y a eu vraiment très peu d'accompagnement, euh, ça a été de, de les de les écouter quoi tout simplement de laisser sortir ce que eux ils avaient à dire là-dessus quoi et, et donc de, de, de faire une, une cellule d'écoute sans en avoir spécialement les, les compétences mais euh, mais bon enfin c'était ça moi pour les, les en connaître certains et qui vivaient là ou qui étaient autour etc je, enfin c'était inimaginable que, qu que je ne fasse rien
0: et ce que vous avez fait c'est que vous les avez accompagnés dans l'écriture d'une lettre qui a été envoyée je crois à la direction de, de l'aide sociale à l'enfance euh, ils ont aussi par eux-mêmes décidé de faire une manifestation d'hommage à ouais. leurs euh, camarades euh, décédés euh, ce jour-là vous le racontez dans le livre, ce serait presque so drôle si ce n'était pas tragique euh, l'aide sociale à l'enfance a, a décidé exceptionnellement de les inviter au cinéma et de leur payer un kebab mais beaucoup n'y sont pas allés à cette soirée cinéma-kebab pour aller justement euh, Manifester pour aller se rendre visible, sachant que, voilà, dans leur tête, et pas forcément que dans leur tête, faire ça, c'est se rendre visible et, et, et prendre un risque. Donc, pour le coup, là, il, il y a eu, je pense, une prise de conscience de leur part de, de l'anormalité de la situation dans laquelle ils vivaient.
1: Oh, bien sûr, euh, oui, bien sûr, mais ça, c'est vrai, on nous l'a reproché hein, d'instrumentaliser. Euh, c'est sûr que c'est une critique facile, mais. Euh... Enfin, y a, y a, y, on ne peut pas empêcher euh, l'émotion de se traduire en, concrètement en acte. Et euh, moi, je, je, évidemment qu'on a accompagné euh, l'organisation de cette manif euh, parce qu'il euh, bah, fallait que les, ces jeunes s'expriment. C'était d'une nécessité euh, euh, vitale pour eux. Et, alors, euh, effectivement, ils, ils ont pu dire, et nous, on les a accompagnés pour dire que ce qu'ils vivaient était inadmissible. Euh, euh, et, et, et oui, euh, vous avez raison, euh, c'est ça, ça, déclencheur de prise de conscience. Et je pense que euh, les, les éducateurs, ensuite, ont eu sans doute euh, des difficultés pour, euh, pour, pour re, 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 retrouver une légitimité auprès de ces jeunes. Mais euh, les faits étaient là. quoi. Et il fallait, euh, je pense vraiment, que, que ça, ça soit aussi l'occasion pour eux de... De, de, de ne pas être seulement des victimes, mais aussi de se dire d'avoir ce sursaut qui fait que ben bah, on, on est euh, tout à coup euh, euh, dans euh, dans la revendication euh, de, de sa dignité quoi, tout simplement. Euh, voilà et c'était très beau, c'était très beau, euh, euh, c'était c'était très beau et en même temps on aurait tellement aimé que ça soit pas nous qui qui soyons à, à, à l'initiative de ça. C'était pas à nous de faire ça. C'est à la protection de l'enfance qui euh, de d'encadrer de, de, ou de donner cette possibilité aux jeunes c'est pas des acteurs extérieurs euh, qui, qui viennent euh, mettre du sens là où ça devrait être les institutions qui qui, qui, qui s'en chargent quoi
0: voilà alors vous parlez beaucoup des jeunes mais ces jeunes ils ont des noms, des prénoms et puis d'ailleurs on est chez vous là en ce moment et euh, je crois qu'il y en a quelques-uns qui, qui vivent chez vous alors c'est pas toujours les mêmes mais certains restent parfois pour un temps long. Vous vous souvenez de, de qui vous avez accueilli en premier du, du premier ou de la première qui est venue se poser sur un bout de canapé, sur un matelas dans une chambre inoccupée que sais-je
1: Oui c'était un, un jeune qui était euh, euh, élève dans mon collège et euh, donc, en fait, euh, il, est, il a été évalué majeur et on m'a sollicité. À l'époque, les éducateurs avaient encore le droit de nous parler. Euh, et donc, on l'a accueilli à la maison. Donc, c'est ma fille qui avait laissé sa chambre à l'époque. Et, euh, et on est toujours en lien avec lui. Euh, c'est lanciné, il est il voit rien et il travaille à Paris maintenant, dans le désamiantage. Et euh, en fait, euh, il vient partager nos repas de famille euh, élargie. Euh, mon grand-père le considère comme son douzième petit-fils. Et euh, il vient régulièrement aussi en vacances avec nous, euh, avec tous mes frères et sœurs, les cousins, etc. Et c'est très, très chouette, euh, cette, euh, ce compagnonnage sur la durée euh, avec, euh, avec euh, ce jeune qui, qui est vraiment euh, euh, un, un sage, en fait. il est très intéressant. Et il y en a eu plein d'autres. Oui, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu des Pakistanais, donc au moment de la mort de de denko Il y avait Falix, Zahib. Et puis, il y a eu euh, aussi un autre jeune Guinéen, Aboubacar. Il y a eu euh, Koroba, bien sûr, pendant trois ans. Euh, Koroba, euh...
0: il faut peut-être <rire>
1: s'arrêter sur Koroba. S'arrêter <rire> <Il faut> <rire> sur Koroba, oui. <rire> bah, Koroba, euh, ouais, c'est vraiment bah, euh, le, le, le jeune qui avait pris le porte-parole euh, au moment de la mort de Denko et de la mobilisation. Euh, ce qui nous liait hein, euh, l'un et l'autre. Et donc quand il a été évalué majeur, il est parti... Euh, donc c'était en février 2017, il est parti en, en Allemagne euh, jusqu'à sa majorité qui euh, est venue en mai. Et il n'a pas pu rester en Allemagne à ce moment-là. Donc euh, je l'ai récupéré à la maison et euh, il a fait une scolarité brillante à Reims en bac pro euh, maintenance des équipements industriels. Il a trouvé un BTS à l'issue de sa en alternance à l'issue de, de son bac et il est il est là on passe d'obtenir son BTS à, à Lyon il a il a migré sur Lyon et il travaille chez Air Liquide et on, je pense que il a de, de bonnes chances de trouver un emploi à l'issue de son de enfin après l'obtention de son diplôme parce que il travaille dans un secteur qui est extrêmement prisé quoi. C'est pas lui qui voulait être militaire Oui, oui, alors il a passé le. Con... Il, a, il, a, il, a, il a fait le, le, la journée d'enrôlement à la Légion étrangère, mais il est ressorti sans bredouille.
0: Et là, vous avez dit ouf <rire> Un petit
1: peu, oui J'étais soulagée alors qu'il s'était entraîné tout l'été, le pauvre euh, test psychotechnique, course à pied, euh, euh, et puis, euh, et puis les, les exercices de musculation qui allaient avec. Euh, mais bon, non, ça n'a pas passé. Et euh, oui, euh, tant voilà, mieux, tant on mieux. A,
0: on a gagné <rire> quelqu'un d'autre, <rire> enfin, le même, mais avec un autre métier. Mais voilà. après, voilà, on ne peut pas euh, peut-être en vouloir, parce que qu'il avait un rapport à l'uniforme qui avait été compliqué. Je crois qu'il avait été confronté dans son parcours dans le DNA, ouais. où il avait, je crois, des dents cassées par une crosse de fusil. Peut-être que vouloir être du bon côté du fusil, c'est un réflexe qu'on peut juger naturel aussi.
1: Oui, et puis je pense qu'il est un meneur d'hommes, hein, donc euh, il, est, hum, et, il a une autorité naturelle, et puis il a, il a aussi une générosité qui fait que pour lui, l'armée, c'était pas, pas se battre, c'était intervenir sur des terrains, euh, voilà, c'était pacifier avant tout, quoi.
0: Hmm. Et donc euh, il est il est français maintenant ou il a ses papiers en tout cas
1: Oui oui, il est régularisé. Alors peut-être sera-t-il
0: français dans quelques années. J'espère. Euh, voilà, on espère tous. <rire> voilà. Donc lui, c'était, ouais, c'est aussi quelqu'un qui a été marquant. J'avais eu le plaisir de le rencontrer et de faire une émission de radio avec vous et avec lui. Euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un dont je me souviens parce que, parce que voilà, il a un parcours particulièrement touchant. Et puis, comme vous dites, une vraie autorité naturelle. Euh, il y en a eu, il y en a eu beaucoup d'autres euh, après lui. Il y en a aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, mm -hmm. vous, vous hébergez trois personnes, je crois.
1: Oui. Alors, euh, euh, trois personnes en. Euh, qui, qui n'ont pas le même euh, taux d'occupation ici il euh, y a un jeune qui est là euh, en permanence puisqu'il est scolarisé à Chalon euh, un autre qui revient le week-end parce qu'il est en, à l'internat à Reims et euh, donc un troisième jeune que j'ai euh, que j'ai récupéré il y a peu de temps et qui a eu un parcours euh, chaotique depuis euh, qu'il a quitté euh, l'ASE euh, comme majeur puisque il, est, il a été victime, comme tant d'autres, d'une sortie sèche à ses 18 ans euh, ou peu de temps après euh, au moment de la, de la fin de la crise sanitaire et donc il a, euh, ben, il a eu voilà il a, il a un peu zoné euh, dans divers endroits en France en essayant de trouver euh, des solutions. Euh, et puis il a fini par euh, revenir parce qu'on lui a dit écoute euh, là il faut que tu fasses ta demande de régularisation, euh, euh, faut, tu peux plus perdre de temps quoi. Mmh. Et donc là euh, on, on travaille avec lui sur le, pro, le son projet pour pouvoir euh, déposer une demande qui euh, euh, qui se respecte, enfin qui tient la route mmh. à la préfecture, euh, c'est-à-dire que bah il faut qu'il euh, il faut qu'il qu ait un passeport. Donc, on a fait la demande, là. C'est sur les rails. Euh, il faut qu'il trouve un contrat d'apprentissage ou une formation. Donc, là, il, est, il, va en stage, il va aller en stage à la semaine prochaine. On a fait toutes les démarches auprès du CIO, du Greta, etc. Bon, bah, c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue avec ces jeunes-là parce qu'ils n'ont pas de papiers... Euh, et donc euh, ils ne peuvent pas trouver de contrat mais euh, comme ils n'ont pas de contrat ils ne peuvent pas avoir de papier mmh. donc euh, bon euh, le
0: contrat jeune majeur c'est ça que vous sollicitez
1: non non ça c'est fini ça en oh. fait ça c'est le, le, les, les contrats jeunes majeurs euh, ils se, se délivrent euh, lorsqu'ils deviennent euh, majeurs donc à leur 18 ans et qu'ils souhaitent euh, continuer à être pris en charge par l'ASE mmh. donc il euh, y a très très peu de contrats jeunes majeurs euh, signés dans ce département. Euh, ce qui fait que la plupart des jeunes sortent euh, à 18 ans dans la rue. Il voilà. y, y a eu quelques contrats jeunes majeurs obligés pendant la crise sanitaire parce qu'on ne pouvait pas les mettre dehors. Donc euh, les, le département a bien été obligé de les maintenir dans les prises en charge, dans les hébergements, etc., mais depuis euh, octobre 2000... Enfin, euh, le, le Sénat, en plus, avait voté une loi euh, comme quoi on pouvait pas... Euh, pas de sortie sèche avant... Enfin, euh, le 30 septembre 2021. Ce qui fait qu'en octobre, il y a eu 24 sorties de jeunes.
0: À Chalon. Mmh. Oui.
1: Voilà, chalon châlons -Reims. Parce que, ben, voilà, ils ont fait sortir... Euh, dès qu'ils ont pu, ils ont, ils ont mis dehors, quoi. Mmh. Mais bon, euh, le jeune dont je parle, là, il était... Il est, ça faisait déjà un an qu'il était... qu'il était sorti et, euh, et... il a bien... Il a bien zoné, quoi. Mmh. Donc là, bah, il faut le remettre dans les sur des rails qui lui donnent la possibilité d'être régularisé. Parce que euh, la préfecture, elle attend euh, qu'il soit engagé dans un projet. Mmh. Et euh, là, on va présenter euh, globalement un, une année vierge euh, sur le plan de la formation professionnelle. Et ça risque de poser problème pour la délivrance du titre de séjour. En
0: mmh. comprend qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, beaucoup moins que les autres.
1: Alors c'est ça. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, premièrement. Et deuxièmement, euh, ils sont tout seuls quand ils sortent de prise en charge, eh ben, ils sont dans la nature. Et donc, euh, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas quelles sont les conditions. Euh, et par conséquent, euh, si nous, on n'est pas là, ben, c'est un vrai problème pour eux. Mmh. Euh, parce qu'ils ben, euh, se mettent euh, en marge. Et euh, ensuite, pour euh, revenir dans le, dans le giron euh, de la, euh, des conditions de régularisation, c'est compliqué.
0: Mmh. — donc ça, c'est un des gros problèmes auxquels vous, vous, vous faites face tout le temps. Et Mais là, on est
1: content parce que lui, il est resté en lien avec nous. Mais il y en a qu'on perd, qui, qui sortent des radars. Et ça, c'est... Enfin, pour moi, pour nous, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très euh, euh, difficile à vivre parce que ça veut dire que c'est des jeunes, on ne sait pas où ils sont. Euh, évidemment, on imagine qu'ils sont récupérés par des réseaux de travail clandestins. Euh, et que donc, euh, ils sont payés au lance-pierre euh, dans des entrepôts, ou dans des restos, ou dans des, salles, des fonds de salles de, de cuisine, euh, dans des, des endroits euh, où euh, on les maltraite, euh, et où on respecte surtout pas leurs droits, euh, ni les droits du travailleur. Et, euh, ou alors, euh, que pire, euh, ils se font embringuer dans des, dans des réseaux de trafic. Et euh, ça, ça nous, enfin, euh, objectivement, euh, euh, on n'est pas tranquille avec ces histoires. Quoi. Parce que quand un jeune nous sollicite en disant, euh, voilà, moi, je sors euh, la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez me trouver une famille d'accueil Et que nous, on n'a pas de famille d'accueil euh, à lui proposer, et ben il reste en lien 15 jours, 3 semaines, et puis après, on le perd. Parce que, ben on ne peut rien faire pour lui. quoi Donc, euh, il va voir ailleurs, et on ne sait pas où.
0: Oui, ça, c'est effectivement un gros problème. Bon, c'est... Heureusement, la minorité, puisque la majorité des jeunes que vous avez accompagnés ont été régularisés, très peu, je crois que ça se compte sur les doigts d'une demi-main, euh, même pas, ont on euh, on, on subi une obligation de quitter le territoire français et n'ont pas pu euh, revenir. Mais euh, l'extrême grande majorité euh, de, de ceux que vous accompagnez, vous avez réussi à démêler leur situation administrative de, de manière à ce qu'ils puissent... Euh, voilà, étudier, euh, s'insérer dans la société française.
1: Alors, c'est pas tout à fait juste. <rire> je vais vraiment euh, nuancer fortement. Euh, en fait, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui leur arrive à, aux jeunes qu'on accompagne, c'est qu'on les protège. Donc ils ne sont pas reconduits. Très très peu sont expulsés. Mais par contre, euh, on n'a pas. je pense qu'on ne peut pas dire que la majorité est régularisée. Mmh. On en a beaucoup qui sont euh, en zone grise, euh, qui attendent, qui vont redéposer, qui, enfin, voilà, qui ont eu des obligations de quitter le territoire. Ça, on a, on en a le, 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 le préfet là, qui, qui, qui a officié pendant deux ans euh, s'est acharné sur les MNA. Et donc on a eu des OQTF euh, à foison sur des jeunes qui pourtant ont été reconnus mineurs, ont été scolarisés, enfin, avaient les conditions de régularisation euh, que la loi euh, demande. – quoi. Euh, mais euh, bon, visiblement, euh, il avait trop peur que si euh, on leur donne des papiers ici, ils, ils viennent. Et, euh...
0: Le fameux appel d'air ah, Nommons-le, <rire> nommons-le
1: euh, et, et donc, euh, non, non, vraiment, euh, est, on n'est on on pas bien. C'est aussi un peu le, le, ce qui a déclenché l'écriture du livre, parce qu'il y a un moment, euh, le mur, bah, on est devant, et puis on dit « mais comment on va faire avec tous ces gamins euh, qui sont en situation irrégulière et pour lesquels... » Parce qu'en en fait, c'est très clair. Enfin, maintenant, on maîtrise un peu les mécanismes de, de, de la loi. Mais s'ils rate le coche de la régularisation euh, en tant qu'ancien MNA, et ben après, ils basculent dans la régularisation des adultes. Et on sait à quel point c'est compliqué pour un adulte, surtout pour un homme seul, euh, d'obtenir une régularisation. Donc, euh, nous, euh, bon, les hommes seuls qui sont euh, enfin, très clairement des proies très faciles pour les, les expulsions, quoi... Hein. Et euh, parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'ils n'ont pas trop d'attaches. Hein. Et, euh, et nous, euh, bon, euh, voilà, on est très inquiets. On, on reste absolument vigilants et mobilisés. On a quand même beaucoup de jeunes qui ont euh, euh, des OQTF pour la deuxième fois, donc accompagnés d'interdictions de, de retour. On a des jeunes qui sont assignés à résidence qui vont signer tous les jours. Donc euh, tout ça fait que, non, on est, on est en hyper-vigilance constante, quoi.
0: Alors justement, comment, comment cet engagement qui est un plein temps, sachant que vous avez un deuxième plein temps qui est votre métier de professeur de français en collège, ce qui est un petit plein temps quand même, euh, donc euh, comment vous gérez tout ça, et que vous êtes aussi mère de trois enfants, euh, grands maintenant, mais quand même, qui, qui ont besoin de vous, euh, comment vous, vous arrivez à concilier tout ça Vous racontez dans le livre, avec beaucoup de pudeur d'ailleurs, que... Ben voilà, cet engagement qui vous a saisi et qui ne vous lâche pas, presque plus que vous ne le lâchez pas, euh, a quand même bousculé un peu euh, votre famille.
1: Oui, tout à fait. Euh, un peu, beaucoup même. Euh, oui, alors ben, oui, j'ai la chance d'avoir un, un mari très, euh, très aidant, euh, qui a pris le relais sur plein de, de points de, de la vie de, de famille, euh, qui a beaucoup accompagné les enfants... Euh, et, euh, et puis euh, voilà, qui, qui a fini par se dire que ben pour lui aussi, il avait besoin de euh, d'un peu d'air et donc par quitter cette maison pour euh, s euh, vivre dans un appartement où il est, euh, je pense, euh, plus en accord avec euh, le, le rythme qui doit être le sien euh, et voilà. Et, euh, et oui, il prend un peu plus soin de lui que je ne peux le faire quand, quand euh, on vit ensemble. Mais, euh, mais,
0: mais vous dites dans le livre, je tiens à le préciser, que euh, vous séparer, en tout cas vivre sous euh, des toits différents vous a permis de ne pas vous quitter.
1: Oui, exactement. Oui. C'est vrai que ça nous donne l'occasion de partager des moments euh, un peu... Euh, on va dire, euh, décorrélé de, euh, à la fois de, 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 de la vie domestique, euh, des pré préoccupations, on va dire, euh, quotidiennes d'une un, vie, euh, vie sous le même toit et euh, aussi bah, de, de, de cet engagement, puisque quand on se retrouve chez lui, euh, j'ai pas de jeunes avec moi et on est vraiment euh, tous les deux, quoi. Donc c'est vrai que ça, ça nous a beaucoup. Euh, ça nous a permis de nous reposer euh, à nouveau l'un sur l'autre euh, dans un espace, euh, euh, une sorte de bulle, quoi, de parenthèse. Bon, qui, voilà. qui Il est, a été euh...
0: faire un autre nid pour vous ailleurs puisque vous aviez ah. laissé envoyer le vôtre. Exact. Oui, c'est exactement
1: <rire> ça. C'est une belle image. Et euh, oui, ben après, bon, c'est vrai que sur les par rapport aux enfants. Euh, on a des réactions assez différentes des uns des autres, mais euh, globalement euh, c'est 50-50 quoi. Il, y a, il y a eu des, ils ont été obligés de partager, ils ont, ils ont voilà, ils ont vécu aussi les, les tensions de notre vie de couple, ils ont euh... Euh, ils n'ont pas été forcément euh, cocu euh, comme euh, voilà avec une présence maternelle. Euh, euh, et alors bon, ils peuvent d'un autre côté, euh, ils, ont, ils se sont ouverts au partage. Ils, sont, ils se sont, ils ont eux aussi du coup euh, des horizons et des, des écoutilles bien, bien, bien ouvertes, ce qui fait qu'ils euh, ils, ils ont plutôt une, une ouverture d'esprit et puis euh, voilà une culture humaine euh, euh, qui me paraît irremplaçable et qui est pour moi enfin ça fait partie de mes fondamentaux éducatifs quoi donc il euh, euh, y a quand même des, beaucoup de cases qui sont cochées dans le positif et puis euh, bon ils ont la chance de ne pas avoir une mère euh, ultra euh, euh, ultra intrusive
0: ça <rire> lui leur fout une paix royale mais formidable exactement <rire>
1: Avec une grande confiance et l'idée qu'on leur a, on leur a transmis un patrimoine euh, euh, fort et voilà et à mon avis essentiel pour leur vie, leur vie d'adulte et leur vie d'engagé.
0: Et alors. Autre de vos engagements et de votre, euh, j'allais dire, communauté, famille, quelque part, c'est la famille catholique, puisque vous êtes euh, catholique euh, pratiquant, très engagé aussi dans la foi. Euh, vous faites, je crois, une émission de radio où vous discutez avec un prêtre de, de questions philosophiques euh, de manière abdomadaire depuis très longtemps. Euh, et dans le livre, vous racontez que vous souhaiteriez que l'Église s'engage plus euh, à vos côtés, ou, euh, ou en tout cas dans, dans ce, cet engagement euh, pour aider euh, voilà, ces jeunes qui ont besoin euh, d'un de, de, secours matériel mais aussi d'un secours euh, enfin, humain, euh, spirituel je ne sais pas mais en tout cas que, voilà, que, que les moyens de l'église soient, soient aussi mis un petit peu à contribution euh, pour, pour aider ces, ces jeunes ces familles et, et vous raconter que vous avez parfois poussé une porte très énervée en allant voir je ne sais pas si c'était l'évêque ou euh, peut-être l'évêque euh, et, et pour lui dire mais bon qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez faire aidez-nous et alors Réaction un peu retardement, mais réaction
1: quand même. Oui, oui c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, on, a été, euh, on a été un peu aux avant-gardes hein, au réseau sur ces questions-là. Donc, euh, on, a, on a eu le, le rôle de lanceur d'alerte. Et, euh, et voilà, on l'a assumé euh, avec toute la colère que ça peut euh, engendrer pour quelqu'un comme moi qui suis fondamentalement impatiente et qui réagit assez mal à la frustration. Euh, de voir que tout tardait et tout tarde toujours, de toute façon, dans ces matières-là, parce qu'il faut beaucoup réfléchir avant de s'engager. Euh... Ce que vous ne faites pas. <rire> et, euh, donc, euh... et donc, oui, oui, non, il y a eu beaucoup d'évolution. Euh, je pense qu'il y a des chrétiens, vraiment, maintenant, qui, qui prennent leur part pleinement, notamment dans le secours catholique, ici, à Chalon. On a des très bons contacts avec... Euh avec Patrick Bacou qui gère un peu ces questions d'accueil sur le sur le diocèse ici et euh et donc euh, oui, les paroisses se sont ouvertes. Il y a, euh, voilà, j'ai fait euh, j'ai participé à la conférence de carême euh, dans, dans ma propre paroisse euh, en, en expliquant un petit peu bah voilà comment on pouvait accueillir euh, là dernièrement euh, en mars avec toutes les, les questions autour des de l'accueil des Ukrainiens euh, et puis bah, en parlant du livre en lisant euh, le passage justement où j'explique à quel point euh, la ma foi a été ébranlée par euh, ben, par, par par le choc culturel qu'a représenté euh, euh, cette cette lutte auprès des, des jeunes quoi hein, parce que voilà la relation euh, la relation à Dieu elle est euh, elle est aussi euh, pétrie de, de tous nos questionnements et de nos doutes et, euh, et là enfin euh, voilà j'ai la cargaison de doutes qui, qui qui est qui est vraiment <rire> très euh, qui s'est beaucoup renforcée quoi euh, et donc, euh, et donc oui, non, je pense que les, les gens sont sensibles, ils savent pas comment, trop comment s'y prendre parfois, euh, donc ils ont besoin que nous on, on témoigne, qu'on leur dise, qu'on dise, qu'on qu'on est, qu'on accompagne euh, aussi. Euh, donc ça, ça se fait. Après, moi, euh, ma Bon, c'est vrai que l'autre la, la, versant, c'est que l'église institutionnelle euh, reste très prudente, euh, que euh, euh, voilà, euh, on manque euh, de. Alors, concrètement, il hein, y, y a quand même des, des lieux d'engagement. Là, on a eu.. Euh, euh, bon, il y a quand même euh, Briançon, euh, l'évêque de Gap qui est très 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 très. Euh, euh, proactif sur ces questions. Il y a eu Calais, euh, l'occupation de l'Église avec la grève de la faim, le père de Mester qui, qui s'est engagé en tant que prêtre euh, au du discours catholique. Donc, il y a quand même... Il y a aussi
0: les discours du pape. Voilà, bien sûr.
1: Il y a le, le Fratelli Tutti, l'encyclique du pape. Il y a eu le décès du père Maire, Olivier Maire aussi. Tout oui. ça, j'en parle dans mon livre parce que pour moi, ben, c'est vraiment là que l'Église prend sa part. Euh, mais on voit que c'est toujours, euh, toujours des, des prêtres, enfin c'est des, des gens du, du bas de l'échelle, bon, évidemment des évêques aussi, mais euh, que parfois on aimerait qu'au niveau de la conférence des évêques, au niveau, voilà, par exemple sur, sur l'absence de consigne de vote, bon, euh, on attend quand même de, 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 de la hiérarchie ecclésiale que de temps en temps elle, euh, elle, elle tape du poing sur la table et qu'elle rappelle quel est le devoir du chrétien quoi. — Il a une question de fraternité, je crois. — Bien sûr. Bien sûr. Et donc... Euh, oui, voilà. Il y, y a quand même une grosse frange de, de, la, de, de la catholicité aujourd'hui qui, qui a été attirée par les, les discours et les postures d'extrême-droite, par toute une logique identitaire de resserrement sur ces... Euh, sur des valeurs euh, chrétiennes euh, un peu figées euh, dans, dans une sorte de... enfin qui sont me paraissent pas moi très évangéliques mais euh, voilà on aimerait que euh, euh, on comprend hein, toujours l'idée hein, de de rester dans la dans la communauté de, de faire tenir ensemble des des gens qui qui ne pensent pas la même chose etc mais bon voilà c'est vrai que enfin on, on, en tout cas moi j'aimerais euh, que euh, que les prises de position euh, soient plus claires
0: Mm et dans le livre alors vous, vous êtes ouvert alors bien sûr là je, je vous ai parlé sur, sur cette chrétienté qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui se vit diversement en fonction peut-être euh, voilà, de d'où on habite de où on vit de, de comment on est influencé ou pas par la, la vie concrète hein. c'est surtout ça je pense que ce qu'on comprend aussi en vous lisant c'est que si on rencontre les jeunes que vous hébergez par exemple euh, si on participe à une fête avec eux parce que j'ai oublié de dire que c'est quand même euh, assez rigolo enfin vous faites beaucoup de choses euh, sympathiques proactives euh, des pièces de théâtre l'été vous les emmenez euh, faire de la création ensemble enfin euh, euh, vous mangez ensemble vous faites la fête ensemble enfin, c'est c'est pas on est très, très, très loin de la charité, pour le coup. On est dans la co-construction de quelque chose.
1: Oui, alors c'est la charité au sens euh, un peu, euh, comment dire, péjoratif du terme. Oui. Mais euh, oui, c'est sûr que euh, la, le, le fait de vivre ensemble, pour moi... Euh, c'est la clé, la, la rencontre c'est la rencontre profonde du cœur à cœur en fait, qui fait changer et euh, tant qu'on tant que n'arrivera pas à faire pénétrer ces jeunes dans tous les milieux et à les mettre en relation avec euh, d'autres personnes qui euh, euh, restent méfiantes vis-à-vis -vis de l'étranger il ben, y a des combats qu'on ne pourra pas gagner donc euh, on a tout intérêt euh, et ça c'est vraiment euh, aussi mon combat euh, sur le territoire et c'est un combat politique celui de l'inclusion, euh, c'est-à-dire de dire mais faisons de la place à, à, à cette diversité-là parce que en fait, elle nous fait gagner.
0: Alors ça, ça passe euh, par plein de choses mais juste avant sur le fait d'aller se confronter confronter son point de vue avec des gens Contre qui, entre mille guillemets, vous luttez parfois, vous reproduisez dans le livre vos échanges avec un éducateur, peut-être même un peu un chef de, de l'éducation, enfin de l'aide sociale à l'enfance, quelqu'un qui justement est chargé de faire ces fameuses évaluations qui vont, euh, j'allais dire, presque mettre au rebut euh, des jeunes qui se déclarent mineurs alors qu'ils ne le sont pas, ou qui sont évalués non mineurs alors qu'ils le sont. Enfin, voilà, ce tri un petit peu arbitraire. Et qu'est-ce qui distingue un gamin de 17 ans d'un gamin de 18 ans et demi Je ne sais pas, moi. Euh, mais, mais voilà, ce, ce, cette frontière, quelqu'un qui fait respecter cette frontière dans son administration, dans son institution, vous discutez avec lui, vous trouvez des terrains d'entente et vous partagez aussi vos difficultés, notamment sur des, des conversations via, via les réseaux sociaux. Et le fait qu'il se soit reproduit dans le livre, ça m'a paru très intéressant parce que ça montre aussi une, une volonté de de comprendre les problématiques auxquelles sont confrontés des gens, euh, enfin pas contre qui vous luttez, mais euh, contre les décisions desquelles vous essayez de, vous essayez de contrer leurs décisions.
1: Oui. Euh, alors en fait, moi, c'est un peu ma, ma façon d'être chrétienne, ça, que de, de penser qu'il n'y euh, a pas d'ennemi de, idéologique, en fait. Euh, qu'il euh, faut essayer de tenter d'adopter de, le point de vue de l'autre pour euh, vraiment euh, comprendre euh, euh, sa, le, le point d'où il parle et d'où il, il juge et d'où il euh, agit et, euh, et, et donc euh, je fais juste une petite parenthèse sur le rôle des travailleurs sociaux qui sont au contact de ces jeunes pour lesquels j'ai vraiment euh, beaucoup de sympathie parce que euh, c'est un métier euh, euh, très très compliqué, vraiment. Euh, et je trouve que tenir à cette place, euh, en gardant euh, son éthique et ses valeurs, ben, on est toujours obligé de composer avec des autorités qui euh, euh, qui nous demandent de de transiger, euh, ben, réussir à, à ne pas le faire jusqu'au bout et se tenir vraiment dans cet espace-là où euh, euh, où c'est c'est du combat perpétuel. Euh, euh, moi, je sais très bien que ma radicalité m'empêcherait complètement d'être là, de, de faire ça. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, les personnes qui, euh, qui, qui, qui qui tiennent là, qui, qui se tiennent là, quoi. Et
0: surtout qui essayent de tempérer ou faire changer les choses. Exactement. Oui.
1: C'est autre c'est une autre façon de lutter. Et, euh, et c'est peut-être plus difficile parce que euh, on est moins identifié, on le fait à bas bruit, et, euh, on, peut, on, on, a, on a moins d'espace de, médiatique pour, 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 pour en parler, donc il euh, y a moins de reconnaissance aussi. Euh, on peut pas écrire de livres par exemple, non mais vraiment c'est pour ça aussi que j'ai voulu euh, faire de la place dans, dans ce livre-là et à, à, à ce chapitre-là pour, pour, euh, pour, 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 pour donner la parole à quelqu'un qui, 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 qui se tient là quoi, et qui fait ce qu'il peut euh, pour euh, ne pas euh, faire que le système reste humain au fond euh, et voilà je, je trouve que c'est vraiment essentiel de, de ne pas considérer euh, l'autre comme euh, un ennemi, euh, mais d'arriver euh, aussi à comprendre et à voir euh, ce qui euh, peut motiver sa démarche et à, euh, euh, et à, et à essayer de, de, toujours de co-construire, finalement, euh, euh, parce que de, de toute façon, ils ont besoin de nous. Mmh. Hein, on le remarque aussi ici hein, euh, que euh, les éducateurs, quand ils n'en peuvent plus et quand ils n'ont plus de solutions, ben, c'est à nous qu'ils font appel. Et donc, on a tout intérêt à communiquer dans de bons termes, même si la zone ne voit pas ça d'un très bon oeil, ce qui, est, enfin, ce qui me paraît, moi, aberrant, mais bon, bref. On a tout intérêt dans, pour, pour le bien-être et pour la, 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 la protection de ces jeunes, pour qu'il y ait une continuité, en fait, à quand même pouvoir dialoguer, et échanger des informations, et voilà, c'est... Je ne comprends pas que ça soit
0: pas plus. Bah, en tout cas, le vie. fait d'avoir lu les paroles de cet homme dans le livre, pour des gens qui sont, qui rencontrent, en tant que journaliste, je rencontre plutôt des militants. Euh, évidemment ces gens ont un devoir de réserve donc c'est plus difficile de les approcher bien qu'il y ait eu le très bon livre de Rosane Lebert euh, « Vie de papier » où elle racontait un petit peu ce, ce, ce travail-là et, et tous les écueils auxquels elle était confrontée euh, mais en tout cas c'est une parole assez inédite et qui permet aussi de de, de, voilà, de voir que de l'intérieur à bruit comme vous disiez des gens essayent d'être voilà, humains Mmh. Euh, c'est déjà énorme, en fait, de ne de, voilà, de pas considérer une institution comme euh, totalement pourrie ou totalement inadaptée ou totalement euh, maltraitante. Mais il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent à l'intérieur et c'est bien aussi qu'on que, qu puisse le savoir.
1: Voilà, et puis je pense que ça tempère aussi nos ardeurs de, de militants parce que, euh, bon, euh, nous, c'est vrai qu'on a tendance à... À, parce, par le fait de, de notre action hein, mais aussi de notre engagement et du lieu où on se situe nous-mêmes euh, à ne pas être du tout dans la nuance et donc à donner euh, enfin voilà, être complètement du côté des jeunes alors qu'effectivement, euh, peut-être il faut parfois monter d'un cran euh, et envisager euh, l'ensemble du système pour dire, ben ouais, finalement, comme il le dit très justement, euh, l'évaluation de minorité, c'est pas vraiment, le... enfin, c'est peut-être pas là où on doit s'arbre-bouter, parce que la problématique, elle est beaucoup plus globale. Elle est sur l'accueil et elle est sur le fait que, ben oui, aujourd'hui, euh, quand on est un jeune homme de 20 ans euh, étranger, on n'a pas d'autre voie de régularisation en France que de faire euh, de, de dire qu'on est mineur pour pouvoir avoir un jour peut-être des papiers mmh. et ça c'est euh, le fond du problème il est là quoi
0: Effectivement, et je vous montrerai bien. Je voudrais qu'on en vienne, vous avez évoqué le mot inclusion tout à l'heure, euh, vous ne vous arrêtez pas à l'hébergement, à l'accueil, à l'appui administratif, mais vous avez aussi monté une association, une autre association, euh, qui euh, met en lien euh, des chefs d'entreprise, euh, des gens, des acteurs économiques euh, de, de, de la région, du département, euh, de manière à leur faire connaître ces jeunes, ces parcours ses motivations, ses compétences, à faire aussi que des jeunes qui ont été recrutés par ces entreprises puissent témoigner de, de leur parcours. Il y a une aide pour qu'ils puissent démarrer dans la vie avec comme contrepartie un, voilà, un regard, un projet à monter dans leur pays d'origine pour que le lien reste. Vous ne voulez pas en faire des petits Français coupés du monde, mais ça j'ai trouvé ça absolument passionnant, à la fois le fait d'oser de, solliciter euh, voilà, des acteurs économiques qui sont parfois loin de cet engagement associatif et surtout de vouloir garder ce lien de coopération avec le, le pays d'origine.
1: Oui, ça s'appelle EOL, et donc j'ai cofondé cette, co cette association avec Catherine-Lise Dubot qui vit à Lyon, et donc actuellement, EOL a trois antennes, Lyon, Reims et Nantes, et on accompagne 23 jeunes qui euh, sont dans des profils de euh, potentielles euh, études supérieures. Enfin, il y en a qui le sont déjà, hein. on a parlé de Coroba tout à l'heure, euh, mais euh, il y en a qui sont encore lycéens et qui euh, se destinent à un projet. Voilà, donc euh, euh, à la base, euh, on a créé cette association parce que, on avait détecté parmi les jeunes qu'on accompagnait euh, euh, des, euh, des, des potentiels, euh, voilà, des de, 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 de jeunes qui avaient envie vraiment de, de dépasser le stade du CAP parce que malheureusement, euh, euh, on les oriente très souvent, euh, tous ces MNA, vers des filières courtes, des diplômes, euh, enfin des, des, des formations diplômantes très rapides pour qu'ils s'insèrent ils euh, très rapidement et qu'ils puissent euh, ne plus dépendre en fait, de, de l'aide sociale. Euh, et euh, bon, bah voilà, il y a parmi ces jeunes euh, des, des, des enfants qui ont envie vraiment de, de poursuivre, quoi, de d'étudier euh, et qui en ont les capacités. Donc euh, on a on a on s'est donné pour mission euh, euh, ce, euh, ce ce d'accompagner ces ces, ces profils-là. Alors oui, effectivement, euh, ça veut dire aussi mobiliser des acteurs économiques. Euh, notamment là, on, a, on est en train de, 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 de modéliser euh, une formation qu'on va proposer aux entreprises pour justement l'embauche d'un jeune étranger, donc euh, de euh, permettre euh, aux, aux entreprises qui le souhaitent de comprendre comment euh, légalement, mais aussi euh, à l'intérieur de leur structure, euh, en comité d'entreprise, euh, en équipe, quoi, euh, on peut euh, faire de la place à, à, à ces jeunes et puis bah, éventuellement aussi les accompagner sur des demandes de régularisation euh, euh, pour le travail. Voilà. Euh, Et ça
0: marche Vous êtes bien reçue
1: Alors, on démarre. Donc euh, oui, on a déjà des partenaires qui sont intéressés. Euh, par par cette cette formation qui dont on, on crée actuellement les modules oui oui on a déjà des partenaires par exemple euh, fondation Seb euh, donc la, la entreprise Seb elle est, qui nous aide depuis quelques années la fondation Seb euh, l'entreprise est intéressée euh, Air Liquide aussi dans laquelle on a un, un apprenti euh, donc il euh, y, a, y a plusieurs entreprises déjà qui ont manifesté euh, de l'intérêt pour ça et euh, donc on va euh, je pense euh, commencer euh, à, à à expérimenter pour euh, voilà en monter après en puissance mais euh, oui c'est un c'est un champ qui nous intéresse beaucoup et je pense que ça fait sens tout à fait par rapport aux, aux jeunes qu'on accompagne et à cette problématique autour de l'inclusion dont vous avez parlé tout à l'heure euh, et puis oui là l'autre le pendant de, des halls c'est euh, que euh, les jeunes qui, euh, qui s'engagent dans euh, notre association, donc à recevoir cet accompagnement, euh, prennent aussi euh, la, enfin contractualisent euh, pour euh, une fois qu'ils sont insérés, donc ils ont leur diplôme, leur salaire, leur, leur premier emploi, etc., euh, prendre une partie de, euh, de leur de, un, un pourcentage de 2% de leur salaire pour euh, aider un, un projet éducatif dans leur pays d'origine. Donc, en se disant que ben, ça permet d'enrayer les causes du départ, euh, mais que aussi euh, ben ils aident, euh, oui, voilà, ils aident un jeune à ne pas partir, mais aussi que ça leur permet, euh, effectivement, de toujours garder en tête qu'ils euh, ne sont pas coupés de leurs racines, qu'ils ont aussi une responsabilité vis-à-vis -vis, euh, de leur société de départ, que peut-être, euh, ils ont des choses à apporter, et euh, notamment, enfin, euh, nous, c'est un peu notre intuition, mais euh, évidemment, ça, ça demande du temps, hein, mais qu'ensemble, euh, parce qu'ils auront, euh, auront, on aura essayé aussi de structurer un esprit de promotion euh, entre ces jeunes-là, euh, ils peuvent repartir, peut-être euh, charpenter, euh, avec un projet euh, commun ou pas, mais de euh, d'investissement de, 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 dans leur pays d'origine, que ce soit une, un centre de formation, que ce soit une entreprise, que ce soit euh, voilà, mais pas un, pas pas un, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui achètent des camions et puis qui font du transport sur place. Non, que ce soit vraiment lié avec, à leur euh, à leur diplôme, et à voilà, à, à, à l'envie de, de transmettre leur euh, et d'utiliser leurs compétences. Pour les mettre au service de leur pays, quoi. Mmh. Et donc, ça, on espère effectivement euh, que, que ça puisse, euh, que ça puisse un jour euh, être euh, le cas. Et donc, de les, de les outiller suffisamment, de leur donner confiance en eux aussi, euh, à travers toutes ces actions euh, éducatives qu'on met en place, ces ateliers, des conférences, etc., pour que euh, vraiment ils se disent, bah ouais, on en a finalement les capacités, nous aussi, quoi. Euh, à l'imitation à, 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 à des témoins qu'on qu leur fait rencontrer et qui euh, sont déjà dans cette, dans cette logique-là.
0: J'ai envie de dire, après avoir lu ce livre, après avoir, vu, avoir entendu Marie-Pierre Barrière, donc Au pied du mur, c'est le livre, et j'ai envie de dire, Marie-Pierre Présidente, qu'est-ce que vous <rire> attendez <rire> mais J'attends euh,
1: d'avoir un peu plus de temps pour euh, pouvoir m'engager euh, politiquement parce que c'est vrai que c'est là aussi où j'ai... Euh, où j'ai déjà un peu euh, acquis euh, quelques outils d'engagement. J'ai été engagée au Modem quelques années euh, euh, ici dans la Marne euh, à la suite de la campagne citoyenne de 2007 de François Bayrou qui m'avait beaucoup beaucoup interpellée dans le sens où euh, j'avais l'impression qu'on me disait que moi en tant que citoyenne j'avais euh, euh, une latitude pour euh, influer sur les décisions, pour euh, donner mon avis pour euh, aussi euh, voilà, euh, agir avec d'autres autre, euh, au service d'un intérêt général, d'un bien commun, etc. Bon, euh, voilà, euh, j'en suis revenue de cette euh, organisation politique, mais euh, je suis toujours animée par ces, par ces convictions-là et par euh, cette envie euh, euh, de, de structurer quelque chose. Et euh, donc, euh, voilà, je, je pense que quand euh, j'aurai moins de jeunes à accompagner, euh, je basculerai vers... Euh euh, vers un engagement euh, à nouveau plus politique euh, au service du territoire et de la cité.
0: Au service du territoire et de la cité, ben elle est déjà quelque part. Hein, voilà, elle, nous, elle nous dédouane un peu de l'inaction de l'État. Marie-Pierre Barrière, je conseille son livre, ça s'appelle « Au pied du mur ». Euh, et voilà, donc Marie-Pierre Barrière, militante, engagée et surtout euh, marraine, solidaire et pas que marraine, hein, accompagnatrice solidaire, de, de, notamment de jeunes étrangers euh, sans papier, on va dire comme ça. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Deuxième heure d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Alex Maudo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors on dit docteur en sciences politiques ou sociologue Oh docteur en sciences politiques Voilà docteur en sciences politiques et vous venez de faire paraître un, un excellent et très dense petit livre qui s'appelle La panique woke anatomie, anatomie" d'une offensive réactionnaire c'est paru aux éditions textuelles Alors la panique woke c'est pas une émission de cuisine hein, mais je sais que vous aimez bien qu'on fasse la blague avec les, les poils à frire mais woke il ben, faut peut-être définir d'ailleurs parce que dans le livre vous rappelez à juste titre que c'est une, une question le woke, le wokisme qui occupe beaucoup les universités. Les médias, certains politiques, le wokisme, c'est devenu presque une insulte, mais simplement seuls 8% des gens savent que c'est. Enfin, pour, pour, beaucoup, pour la majorité des gens, le wok, c'est une poêle à frire. Et ce n'est pas ce mouvement venu des États-Unis, euh, seuls 8% des gens le, le connaissent, en fait. Hein. Et, euh, et donc, bah, on va en parler quand même ce matin, et pas que pour les 8%, mais on va le définir, Alex Maudo. Euh, donc,
2: d'où vient, que veut dire woke, en fait Alors, woke, au départ, c'est un terme. Qui vient d'une forme particulière de l'anglais pratiqué aux États-Unis, qu'on appelle l'AAVE (African American Vernacular English), qui est une forme de cet anglais qui est pratiqué par ben, les Noirs américains. Et euh, au départ, le terme euh, est un, en fait sert à dire éveillé, um, to be awakened, euh, ou dans cette forme-là de l'anglais, woke. Ça a été un terme qui a été utilisé, comme le rappellent certains collègues à moi, par, par des personnes engagées dans la lutte contre eh bien, les discriminations à la fois racistes et de classe que subissent ces, ces personnes depuis à peu près le 19e siècle et qui, qui a été présent aux côtés de tout un tas d'autres slogans de, de toute nature. Ce, ce terme ensuite s'est développé, a été repris dans le cadre du développement du mouvement Black Lives Matter notamment pour... Servir d'interpellation, stay woke, euh, rester euh, éveillé, rester, rester conscient, rester conscientisé, à quoi ben, Aux différents problèmes d'inégalité sociale, de discrimination, etc. Mais dans le cadre de ce dont on parle dans ce livre, cette étymologie, elle n'a presque pas d'importance en réalité parce que ce mot, il a été complètement distordu. Il est arrivé en France à travers des inquiétudes, à travers des inquiétudes qui se développent à la suite de ce mouvement, le terme est dépris en réalité de ces militants antiracistes pour désigner, eh ben pour désigner quelque chose qui n'est pas très cohérent. Et moi, ça m'embête parce que j'ai du mal à définir ce que c'est que le wokisme en réalité. Et je pense que les personnes qui ont écrit dessus, telles que je les ai lues en tout cas, ne semblent pas être tout le temps d'accord là-dessus. Alors, il faut dire quand même que vous, vous, vous citez des études hein, qui, pour qui le wokisme, euh,
0: la traduction c'est commun... Enfin, la, la traduction l'assimilation, c'est assimilé à du communautarisme, à de l'islamo-gauchisme, enfin, que des trucs en isme pas très sympathiques, euh, ben voilà, au, au postmodernisme aussi, on y reviendra peut-être, euh, à l'intersectionnalité, ou au féminisme intersectionnel, qui est encore pire, euh, enfin voilà, c est, c est, ce wokisme, on voit tout de suite que c'est un, un terme qui a tenté d'être dévalorisé, démonétisé par ses par détracteurs euh, et, et donc euh, qui sont ces détracteurs et de quoi ont-ils peur Le mot panique quand même c'est euh, panique, il faut, enfin, le, je, je, on ne va pas parler d'étymologie mais la définition du mot panique c'est parfois une, une peur surexagérée, une peur qu'il y a un objet qui est, disproportionné, enfin, qui est
2: disproportionné par rapport à son objet. On est bien dans ce cadre. Euh, oui, tout à fait. Une panique morale, c'est un concept qui vient des sciences sociales. Je vous épargne euh, la, la définition précise, etc. Mais il y a cet élément, de, euh, évidemment, d'exagération dedans. Une panique morale, souvent, c'est mal compris. Les gens pensent quand on dit panique morale, ça veut dire que ça n'existe pas, qu'il ne s'est rien passé, que les gens ont inventé. Non, une panique morale peut s'appuyer parfaitement sur des faits réels. Euh, un exemple euh, parmi d'autres, il y a eu une grande panique morale euh, qui est assez bien documentée, qu'on appelle la satanique panique, aux États-Unis, où on avait peur que des gens enlèvent des enfants pour participer à des, euh, à des agressions, et à des, à, des, à, des, à des violences, etc., sous un, 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 comment dire, une, une esthétique en fait, de satanisme. Bon, euh, les, les agressions sur enfants ça existe, euh, c'est pas ça qui est remis en cause, c'est euh, ce phénomène comme ça d'emballement qui est remis en cause. Alors pourquoi parler de panique Ben Parce que euh, d'abord euh, la situation à laquelle on est confronté semble correspondre à ce concept. Mais par ailleurs, euh, il est vrai que les personnes qui parlent de euh, ce wokisme, euh, tout en se prévalant d'une sorte de en disant qu'ils qu'ils et elles sont là pour défendre la rationalité occidentale l'esprit des lumières et le raisonnement scientifique etc et ben souvent ont tendance un petit peu à s'emballer à mal recouper leurs sources à pas vraiment aller euh procéder de cette rationalité dont ils se revendiquent, euh, de ne pas aller interroger les personnes dont ils parlent, et effectivement, alors l'exemple que vous avez pris est très parlant, euh, est, je me permets de vous corriger, c'est pas les féministes euh, intersectionnelles, c'est néo-féministes ah oui, intersectionnelles, néo -féministes, euh, pas pareil, euh, bon, ouais. vont être beaucoup parlé, vont être on va leur attribuer tous les mots, alors je cite un exemple par exemple autour de la question du, du, de l'écriture de inclusive, on les accuse de vouloir euh, réécrire en écriture inclusive des classiques de la littérature, et comme ces méchantes euh, néo-féministes post ont le mauvais goût de ne pas le faire, et eh ben on va le faire à leur place. Place. Et donc, vous avez tout un ensemble de cas, alors l'œuvre qui est généralement choisie pour faire ça, c'est le corbeau et le renard, où des personnes pour dénoncer l'écriture inclusive vont eux-mêmes faire la chose qu'ils dénoncent, c'est-à-dire réécrire le corbeau et le renard en écriture inclusive, de façon à ce qu'on voit que ce serait horrible si ces dames avaient voulu le faire, ce qu'elles n'ont évidemment pas fait. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il est légitime de parler de panique. Il y a un moment où effectivement, le calme du débat perd pied.
0: Oui et alors après ça euh, là où d'un point de vue purement logique hein, j'aurais une petite interrogation c'est que euh, quand on parle de panique vous avez évoqué des agressions d'enfants ce qui est un, un délit, un crime euh, en l'occurrence j'ai du mal à saisir l'aspect criminel du fait de rester éveillé sur des problèmes dont vous ne niez pas et donc personne ne peut nier la réalité, le fait qu'il y ait des discriminations racistes en France, qu'il y ait une forme de racisme qui soit perpétuée euh, par les institutions de l'État aussi euh, qui est euh, voilà que les, les, les femmes et les hommes euh, ne soient pas à égalité de traitement en matière professionnelle qui est plus de féminicide que l'inverse, enfin voilà, ce sont euh, des... des, des des, des, des choses qu'on ne peut pas nier et
2: le fait de dénoncer ça euh, après ça il y a peut-être un problème mais pour qui Alors moi je ne suis pas entièrement sûre qu'on ne puisse pas le nier dans les faits, je suis d'accord avec vous sur le fait que quand on regarde la situation, entre guillemets, objectivement, en s'intéressant aux données, euh, il, il semble tout à fait factuel de présenter tous ces phénomènes sociaux. Néanmoins, et c'est une des choses que je dis dans le livre, il y a une stratégie rhétorique qui consiste en fait à euh, agir de façon comme si en fait, en ne parlant pas du problème, il n'existait pas. Une formule, vous avez cité le cas des formules, des, des, des violences policières, c'est un des, un des problèmes sociaux qui ont été, dont la dénonciation a été renvoyée au wokisme, ou à l'antiracisme séparatiste, ou je ne sais quoi. Eh ben. Euh, on a une formule qui est fréquemment employée qui est euh, « je ne permettrai pas qu'on parle de violence policière mmh. ». Mais le fait de ne pas en parler, ça ne les empêche pas d'avoir lieu. Euh, le fait de ne pas parler de la, de, la, pardon, pas de la ségrégation, de la discrimination, ça ne l'empêche pas d'exister. Donc euh, là, on a effectivement une, une, une stratégie rhétorique qui va conduire à déplacer. Le problème n'est pas qu'on parle du phénomène, le problème est le mot avec lequel on parle du phénomène. Par conséquent, parlons du fait que le mot n'est pas bon et qu'il se rattache à une idéologie que soi-disant on n'aime pas. Et accidentellement, on ne parle pas du problème. Hmm. C'est typiquement ce qui s'est passé quand euh, les manifestations qui ont eu lieu suite à la mort, à l'assassinat de George Floyd euh, aux états unis au meurtre, de George oui. Floyd, permettez-moi, excusez-moi, euh, où d'un seul coup, l'inquiétude s'est dirigée non pas sur la question des violences policières, mais sur la question du maintien ou non de statuts dans l'espace public, puisque quelques incidents avaient eu lieu euh, dans le cadre de ces manifestations où des statuts étaient déboulonnés. On a parlé à ce moment-là de cancel culture et on l'a tout de suite oui. importé en France. Oui, c'est ça. Et euh, là où un mouvement social émergeait qui commençait à mettre à l'agenda la question de, eh bien, euh, oui, ici aussi on a des problèmes de racisme, ici aussi on a des problèmes d'inégalité, ici aussi on a une, une police à qui on peut faire un certain nombre de reproches, et par exemple, le défenseur des droits lui a fait des reproches, etc. Un certain nombre de comités de famille, euh, des sociologues ont étudié le phénomène, etc. Non, nous, il faut qu'on se pose la question de la statue va-t-elle être retirée
0: mmh. Ou c'est à ce moment-là aussi, c'était juste en sortie de confinement, première immense, enfin, grande manifestation euh, à Paris. Euh, c'était une manifestation en hommage à George Floyd et contre les violences policières, un succès absolument inattendu. Et le mot communautarisme et séparatisme arrive dans l'espace le, médiatique et politique
2: trois jours après. Oui. Et ça, ce sont des termes qui ont pour effet de pratiquer ce que euh, on qualifie de diabolisation. Dans le cadre de ce concept de panique morale, c'est-à-dire que une panique morale ne sert pas juste à, 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 à comment dire à surexciter le débat public autour d'un problème réel ou imaginaire, exagéré. Il s'agit également de diaboliser un groupe, de démoniser un groupe, de dire voilà ces gens-là, ce sont les méchants. Et là, en l'occurrence, cette idée de wokisme consiste à dire que tous ces mouvements sociaux, en général qui sont présentés sous un jour négatif, comme vous le dites, viennent de quoi viennent et là, il y a un espèce de tour de passe-passe très intéressant, viendrait des campus universitaires. Et notamment des campus, des fameux campus américains qui sont euh, presque l'antre de la bête, j'ai envie de dire. Ah oui, bah déjà, la théorie du jour, c'était eux. <rire> ouais, c'est ça. Et c'est à croire, à, en tout cas à lire ces textes, que des gens, comme par exemple les gens qui sont allés manifester contre les violences policières, les gens qui ont coordonné les mouvements comme MeToo ou Balance ton port, qui dénonçaient les agressions euh, sexistes et sexuelles, les gens qui vont aller, euh, euh, par exemple, se mobiliser pour les droits des minorités sexuelles ou que sais-je, eh bien que ces gens-là, en fait, ont découvert leur réalité à travers des essais. J'aimerais que les essais des universitaires soient très lus, malheureusement généralement ce n'est pas le cas, ou en lisant ou en allant suivre des cours sur tel ou tel campus universitaire. En réalité c'est tout à fait absurde. La, la société vit, la, 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 les, les groupes sociaux vivent, les scandales ont lieu et ce n'est pas en se contemplant à travers le miroir des sciences sociales que, que les groupes se politisent et se découvrent. Même si ça peut avoir un rôle, bien entendu. Donc là on a un détournement qui est très intéressant et qui fait écho, c'est ce que j'essaye de montrer dans la partie plus historique du livre, à une dénonciation voilà, au long cours des, euh, eh ben, des, euh, profs, des profs gauchos sur les campus qui disent des choses tout à fait choquantes et euh, de leurs étudiants babacools qui ont des idées un peu progressistes sur les hommes, les femmes, le racisme, euh, l'avenir de la société de classe et que sais-je.
0: Et voilà, et c'est quelque chose qui date euh, de... de, de... Bien plus longtemps que, que ce dont on parle aujourd'hui avec le, le woke, le ism, même la théorie du genre. Euh, dès les années 70, vous citez une chanson qu'on va écouter ah, dont génial. on va écouter un extrait dans, dans le livre pour bien montrer que voilà, euh, en gros, euh, c'est cette tentation réactionnaire a toujours existé. Et voilà, on va tâcher après d'essayer de, 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 de voir ensemble à quelle peur elle correspond, de qui elle vient et, et pourquoi
3: C'était pas jucieux c'était pas sensible, c'était pas Nanterre. Mais les universités, c'était le pavé, le pavé de Paris, le Paris de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système, c'était le système des... Des comme des brouilles toi des comme des mers de toi Pour trouver de quoi fait très réchauffer Mes universités C'était pas la peine d'être bachelier pour pouvoir y entrer Mes universités T'avais pas de diplôme mais t'étais un homme quand tu en sortais Nous quand on contestait c'était contre les casquets qui défilaient sur nos Champs-Élysées Quand on écoutait l'ombre dans nos planches sur les ondes C'était pas les Beatles qui nous parlaient Mais les universités C'était pas Jussieu, c'était pas censier C'était pas dentaire, Mais les universités le pavé, le pavé de Paris, le pavé de la guerre Pourtant on le coup, bien des fois entre nous On rigolait, comme avant ou après Mais quand ça se C'était mes printemps, pas toujours marrant, mais c'était le bon temps. Mes universités, si j'en ai pleuré, je ne ferais pas prier pour y retourner. Bien sûr, le monde a changé, tout ça c'est du passé, mais ce passé, faut pas vous étonner. Il est tellement présent qu'on ne comprend plus maintenant s'il ne tombe pas universités.
0: C'est donc Philippe Clay, dont j'ignorais oui. l'existence jusqu'à vous lire, Alex Maudo, puisque vous citez cette chanson dans ce livre, La Panique Walk. Et donc voilà, c'est une chanson qui date des années 70, de 1971 précisément. Et voilà, et tout est dit. Oui.
2: C'est-à-dire que là, on est dans une guerre quasiment de, de génération. Hein. Oui, et ce qui est très amusant, la même année où sort cette, 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 cette grande œuvre, moi, je suis content d'avoir eu l'occasion de la découvrir grâce à un, un journaliste de France Inter. Je lui rends hommage. Euh, et ben, c'est c'est également l'année où un, un intellectuel un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Jules Monroe euh, écrit un livre qui s'appelle « Démarxiser l'université » et qui est pas un grand ouvrage qui a marqué les générations, mais qui dit déjà, bah en gros, les universités sont perdues à la main des marxistes, tout ça c'est fini, il va falloir les libérer, et comment on va les libérer Bah On va les libérer en essayant de faire en sorte de marginaliser ces gens qui ont abandonné ce qu'il appelle lui l'impératif de vérité, c'est-à-dire ils sont dans l'idéologie, ils ne représentent pas la réalité, et donc il faut aller les combattre, parce que là ils sont en train de nous créer une génération de communistes et de gens dangereux. La génération à laquelle ces gens parlent, la génération dont ces gens parlent, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les boomers, les, les, les baby boomers, les gens qui étaient à l'université à la fin des années 60, et eh bien ce sont parmi ces gens-là que se recrutent en ce moment, et eh bien des gens qui vont dire exactement la même chose, qui vont dire Ah là là, écoutez, nous on a lutté pour des vraies choses, nous on s'est battu pour le droit à l'avortement, et
3: on leur rend, on leur rend, rend mmh.
2: hommage, euh, notamment au mouvement féministe qui, euh, à l'époque, était déjà dénoncé comme étant extrémiste, anti-homme et dangereux. Euh, nous, on s'est battu pour avoir des améliorations de nos conditions de vie. Nous, on a fait toutes ces choses-là. Et vous, aujourd'hui, vous vous battez pour quoi Vous vous battez pour des choses sans importance et on n'y comprend rien. Et en plus, vous êtes, vous, vous êtes obsédé par vos, euh, j'ai un ami qui a tendance à dire, les, les jeunes avec leur pickpock et leur, <rire> et leur, et leur, et leur pobémon. C'est un peu ça, quoi. Il y a cette espèce de, 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 de répétition d'un discours, en fait, qui est parfaitement. Rodé, ancien, et qui ne remonte pas à l'époque des années 70. Oh, bien on, sûr, oui. On retrouve des. Dans l'Antiquité, même. Oui. On peut remonter autant, aussi loin qu'on veut. Mmh. Moi, le plus loin que je suis remonté personnellement, je ne cite pas dans le bouquin, et c'est grâce à un copain, euh, Guillaume, qui m'a refilé ça, c'est Charles Maurras, qui, dans certains de ses textes, vient eh se plaignait que maintenant qu'on enseigne comme ça au lycée, euh, eh bien, les, 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 les enfants de paysans n'ont plus la bonne idée d'enlever leur chapeau quand ils voient un enfant de noble passer devant eux, et donc, du coup, on, la, la nation est en train de se dissoudre, et tout ça est très dangereux. Cette crainte, elle est ancienne. En réalité, elle, se, elle, elle, elle continue, elle se répète avec des arguments qui sont très répétitifs et par conséquent, pour revenir à, euh, à, la, à la situation actuelle, moi quand je vois euh, qu'on a euh, un ensemble en fait de commentateurs, d'éditorialistes ou d'essayistes de, ou de, ou qui viennent nous dire « oulala, là là, regardez, sur les campus universitaires, les, les fameux campus, il se passe des choses très très graves, on a des gens qui ont des idées étranges et ils vont euh, rentrer dans la société et ça va bouleverser », j'ai presque envie de dire « hélas, Hélas !» Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça et pour le moment, ça n'a pas encore eu lieu. J'aimerais bien. Alors après, j'aurais quand
0: même une petite nuance. Là, on sort de, de votre mmh. livre puisque ce n'est pas la, la question de vivre, mais on a beaucoup entendu dans le, dans le discours de, peut-être pas de Marine Le Pen, mais de Mario-Maréchal Le Pen que, et, et de Zemmour aussi. Que voilà, toute la classe intellectuelle était de gauche, qu'ils avaient, que la gauche avait gagné jusqu'à présent la bataille culturelle et que c'est celle-ci qu'il fallait gagner et enfin tenter de remporter maintenant. D'où cette idée de Mario Maréchal Le Pen de créer une école, une université. Il y, y a quand même cet enjeu. Euh, de la pensée, mmh. de récits collectif, euh, des, de, des universités où ben, c'était peut-être un terrain de luxe qui était un petit peu abandonné sur le plan politique. Hein, là, je ne parle pas du, du tout du plan
2: uniquement intellectuel et qui, qui est réinvesti. Mais est-ce vraiment le cas Parce que cette doctrine selon laquelle euh, la bataille culturelle doit être menée qui est, qui est présente hein, chez, chez, chez des personnes qui sont disons proches de la droite dure ou, de, ou qui sont des réactionnaires assimés ou plus que cela parfois dans certains cas et plus s'y eh bien, C'est un discours qui lui aussi est ancien à, à cette époque dont on parle, la fin des années 60, début des années 70. Euh, on a euh, des gens qui sont actuellement des grandes figures de la, de la, de la pensée. Euh, qui constitue ce qu'on appelle ben, la nouvelle droite qui va qui va développer en fait cette doctrine euh, on, on a euh, euh, évidemment rattaché cette, cette, cette doctrine à Alain de Benoît le plus mais il y, y en a tout un tas d'autres et bien en fait ces gens déjà à l'époque disaient cela disaient ben voilà, il va falloir créer de la culture, il va falloir créer des institutions culturelles qui vont mener la bataille culturelle et qui vont eh ben, euh, imposer, diffuser nos idées, etc. Ça, c'est une idée qui a eu beaucoup de popularité aux États-Unis. Mm -hmm. C'est là que le rapport avec les États-Unis peut peut-être être fait. Euh, un monsieur, Andrew Breitbart, qui est le fondateur du journal du même nom, dans lequel pour les gens qui n'ont pas nécessairement suivi, a été faite la propagande pro-Trump en fait pendant sa campagne la plus virulente. C'est parfois de façon euh, extrêmement violente. Hein. À une époque, Breitbart, le journal en ligne, avait une catégorie entière spécifique qui était consacrée aux crimes commis par les Noirs. Tout de même, eh bien le, de, le dicton, le mot clé, la, la, la devise de ce monsieur Andrew Breitbart, c'était la politique se situe en aval de la culture. Avec cette idée que en scandalisant le débat public, en allant chercher en fait des euh, des sources de euh, diabolisation des personnes progressistes, des mouvements progressistes, de ce qu'ils identifient comme la gauche en général, et la gauche ça commence très tôt, eux, eh bien, on va pouvoir gagner la bataille politique. Et il s'avère qu'ils ont cru, alors est-ce le cas N'est-ce pas le cas Moi je ne suis pas spécialiste de la politique états-unienne, mais ils ont cru avoir réussi à faire ce truc-là en 2016. De On a réussi en fait à faire advenir notre gars euh, au pouvoir, et donc ça prouve que notre méthodologie marche. Ça, ça s'exporte en Europe. On sait que, par exemple, un monsieur comme Steve Bannon, qui est proche de ces idées-là, a fait sa petite tournée européenne et, mmh. et a ces institutions qui sont constituées pour faire ça. C'est dans ce type, je ne sais pas si c'est directement dans ce type d'interaction, mais en tout cas, il y a une synergie idéologique entre les initiatives dont vous parliez et cela. Donc mmh. là encore se construire comme étant victime, comme étant les représentants d'une majorité silencieuse victime de la tyrannie des minorités, c'est un élément qui est euh, re, très représentatif en réalité euh, de, du discours réactionnaire. Voilà, de, ce, de cette stratégie aussi, c'est une mmh. part de cette stratégie. Et ce qui est intéressant quand on vous écoute et quand on vous
0: lit, c'est de voir qu'il y a aussi une sorte de retournement parce que vous venez de nous expliquer à l'instant que cette méthode, euh, la, les médias dédiés à raconter ces histoires, ce récit, bah on a ces news maintenant en France, mais en fait ça vient des États-Unis, ça s'est passé antérieurement aux États-Unis et ce que les, 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 les réactionnaires qui dénoncent le wokisme euh, justement déplorent, c'est que ce soit des théories qui nous viennent des États-Unis. Donc c'est assez amusant comment ils surfent aussi sur un certain anti-américanisme qui
2: nous amènerait au diable. Anti-américanisme qui, euh, sur le plan intellectuel, a longtemps été caractéristique plutôt de la gauche. Mmh, oui. euh, moi, je ne suis pas une personne extrêmement âgée, mais je me souviens bien euh, d'avoir fait euh, mes premières petites classes en termes de réflexion politique, euh, j à l'époque très très jeune, euh, au moment du, du, du contre-G8 euh, déviant, qui était, qui était organisé à masse où, où je vivais à l'époque, et où eh ben, les États-Unis, l'américanisation du monde, c'était quelque chose que l'on craignait fortement. Mais, alors il y a une récupération de ce truc-là, qui a été vidé de son analyse euh, voilà, anti-impérialiste, euh, 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 économique également, au profit de quoi Au profit d'une dénonciation, en fait, d'idées critiques. Qui, euh, qui, qui et décadentes, critiques, oui, <rire> mais qui ont été constituées également. Les, les États-Unis ont été un laboratoire dont on a importé également des politiques euh, publiques de, eh bien, euh, et bien, pour prendre un exemple, on parlait des violences policières tout à l'heure, en, en termes de gestion sécuritaire, l'influence qu'a eu ce qu'on a appelé la théorie de la vitre brisée, qui est cette oui. espèce de pseudo-théorie scientifique selon laquelle euh, dans un quartier, si vous avez une voiture qui a une vitre cassée, ça va inciter à davantage de crimes, etc. Oui. Et eh bien ça, ça a été importé euh, dans les années 2000, notamment par des gens comme Nicolas Sarkozy qu'il l'a transformé en politique mmh. publique Et en très France. bien analysé par le Vacant à l'époque d'ailleurs absolument euh, ceci ceci une fois que ceci est implémenté, L'importation d'idées devient un problème depuis les États-Unis quand il s'agit d'importer les trucs qui résistent à ce machin-là. Donc là, il y a un manque de cohérence, mais qui n'est pas un problème. Quand... En fait, le manque de cohérence n'est pas un problème si vous n'essayez pas d'être cohérent. Euh, si vous n'essayez pas d'être cohérent en disant, ben, importer des trucs des États-Unis, c'est bien quand c'est moi, c'est mal quand c'est les autres. Ben voilà, vous le dites en fait. Vous n'avez pas besoin. Personne n'attend de vous particulièrement une forme de, de cohérence intellectuelle complète. D'ailleurs, euh, quand on lit les intellectuels qui écrivent à la chaîne des essais, euh, euh, entre guillemets, anti works ce sont des gens dont les références sont en très large mesure composées, en réalité, euh, d'intellectuels mainstream aux États-Unis, et qui n'ont pas, dans ce cas-là, de, euh, je me permets d'y penser, de pudeur de gazelle quand il s'agit d'aller chercher, bien entendu, euh, euh, des, 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 ces ces intellectuels-là, et depuis longtemps, on a eu euh, dans les années 80 euh, l'importation de euh, l'âme des armées d'Alan Bloom qui disait déjà ça, euh, du euh, livre euh, dont j'oublie le titre de Dinej souza qui disait déjà ça, et en fait tout ça date encore une fois de bien longtemps. Les circulations d'idées en réalité ça, ça existe euh, court. Ça existe dans les deux sens. De la même façon, hein, la nouvelle droite américaine s'est inspirée de la nouvelle droite française, qui s'est inspirée de la nouvelle droite américaine, et, à même et la même chose arrive à gauche. Hein. On n'a pas attendu euh, pour parler à, à, aux gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Mais cette accusation d'américanisation de la société, effectivement ces dernières années, elle a été utilisée pour dénoncer l'import spécifiquement d'idées critiques.
0: Mmh. Et, et ce qui est qu autre argument des, des réactionnaires pour disqualifier la, la pensée woke, le, ce qu'ils appellent le wokisme, c'est aussi de, de de quasiment euh, psychologiser ou psychiatriser les, les, les tenants de, 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 cette, de cette pensée et, et, et de, de, de dire en fait euh, voilà c'est des enfants gâtés ouais. euh, c'est des gens qui sont très nombrilistes ouais. et donc euh, c'est le culte du moi et de ma petite spécificité euh, voilà c'est vraiment aussi de les infantiliser en fait
2: ouais et là encore avec un manque de cohérence qui consiste à dire à la fois c'est le culte du moi et de ma petite spécificité mais d'un autre côté une pensée qui serait fondamentalement euh, ben collectiviste, mm -hmm. euh, qui enfermerait toujours systématiquement les gens dans des catégories dont ils ne peuvent s'échapper. Euh... Effectivement, ça c'est une. Bon, alors, psychiatriser son opposition c'est toujours pratique. Hein. Euh, ah bon, voilà, les gens en face de moi, ils sont. Euh, en fait, ils sont déconnectés de la réalité, ils ont un problème euh, psychologique ou ils ont un problème psychiatrique, donc du coup, ne vous, intér ne vous intéressez pas à ce qu'ils disent, il faut juste les prendre en charge. Euh, c'est un discours qui est tenu de façon beaucoup plus euphémisée que ce que je viens de vous dire dans un bouquin qui a, qui a son importance, qui est uh, The Codling of the American Mind, euh, de deux psychologues. Euh, euh, Lukianoff et Hate qui ont, qui ont écrit ça aux, aux États-Unis et où eux disent il faut les étudiants ben effectivement ils sont euh, trop fragiles il faut les il faut les prendre en charge sur le plan psychologique pour les habituer à se confronter à leur trauma et donc faire face à ça moyennant quoi, euh, ni à ma connaissance eux, ni les gens qui les emportent en France euh, n'ont proposé que, ben, par exemple, et alors à ce niveau-là, on serait d'accord, là on peut par partir sur le plan des politiques publiques, euh, la santé mentale pour tout le monde gratuite, moi je suis pour. Il <rire> n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si vous voulez envoyer les gens chez le psy, je pense que c'est une très bonne chose. Je ne pense pas que ça leur fera changer d'idéologie politique, mais je pense que c'est une très bonne chose. Bizarrement, ce n'est pas proposé. Donc là, il n'y a même pas une prise au sérieux de cette... Et c'est là que je retombe oui, dans de, la cohérence de cette inquiétude n'est pas une nécessité. On va dire, c'est un problème de santé mentale, ok D'accord donc on va le traiter comme tout à fait autre chose on va, mmh. le, on va le traiter en essayant de marginaliser diaboliser ridiculiser les gens mmh. euh, donc là il y a encore une fois c'est en fait tout ça est du jargon mmh. Oui, 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 ça,
0: les incohérences vous les pointez, mais mais, mais, mais très très bien. Et, et donc voilà, c'est tout un tas d'arguments. Et il y a aussi une autre technique, puisque là on vous analysez les techniques de, 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 de diabolisation en fait hein, d'une un, pensée, euh, c'est de mélanger des choses qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire oui. de mélanger des détails avec des, euh, des, 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 la dénonciation de discrimination indubitable et euh, qui correspondent à des réalités. Euh,
2: des réalités <rire> oui, tout à fait. Ce terme de wokisme, pour moi, il sert vraiment à, vraiment à faire ça. Quand on, dit, on, quand on me demande, euh, moi, de discuter, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre le wokisme Ma réponse, c'est généralement de quoi est-ce qu'on parle mm. Parce que effectivement, dans cette catégorie, on va mettre des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives, et des choses qui, à mon avis, sur le plan politique du grand débat, qui n'ont absolument aucune forme d'importance. Mm. Je vais prendre trois exemples très rapides. Des choses négatives, ben, ça va être, par exemple, euh, une affaire qui a beaucoup fait parler en France, hein, un... un un orchestre qui a annoncé que toute une partie euh, de ses employés allait pas voir leur contrat renouvelé pour des raisons soi-disant de diversité. Euh, alors, il ne s'agit pas de dire que c'est une mauvaise chose d'avoir davantage de diversité au sein du monde du travail en général, mais euh, commettre, des, commettre des licenciements sur des personnes qui sont très précaires, etc., je pense qu'on peut relativement consensuellement dire qu'il y a un problème, peut-être qu'il s'agirait d'embaucher davantage de gens, on peut trouver des solutions. Et d'ailleurs, les syndicats à l'époque ont dit, ben, en fait, cet orchestre, on leur a proposé tout un tas de choses qui pourraient permettre plus de diversité, et ils ne l'ont jamais fait. Donc là, il y a euh, effectivement quelque chose, on peut dire, me semble-t-il dire, bon, euh, c'est plutôt quelque chose contre, contre lequel on peut se, se, se placer. Des choses positives, ben par exemple, le fait d'avoir les mobilisations dont on parlait tout à l'heure contre les violences policières. Euh, oui je, je pense que, à, à titre personnel, mais là, il s'agit de prendre une position politique, mmh. je pense que faire en sorte que euh, ce soit euh, plus difficile, voire impossible, euh, pour euh, les officiers de police de commettre euh, des contrôles au faciès, par exemple, euh, de discriminer euh, dans leur pratique quotidienne ou de mettre euh, des gens en danger euh, là où il n'y a pas lieu, etc., etc., c'est des choses qui, me semble-t-il, sont tout à fait euh, louables et tout à fait positives. Et puis des choses dont on a... Permettez-moi, pas grand chose à faire. Euh, le fait qu'une marque de sirop aux États-Unis ait décidé de changer sa, mas sa mascotte parce que euh, l'ancienne mascotte représentait une dame noire euh, en surpoids, un petit peu, euh, qui est une figure un peu raciste, qui représente la, 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 euh, une, 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 une vision un peu caricaturale, enfin très caricaturale de ces gens. Le fait que ce truc-là disparaisse j'ai envie de dire chouette il n'y a plus il y a plus la représentation raciste sur la bouteille de sirop mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un débat politique autour du fait que ce serait grave ou du wokisme que ce soit que ce truc là se soit mais il y a
0: pire il y a des croix qui disparaissent des yaourts des des, des, des packagings de yaourt ouais tout à fait et ça, <rire> voilà,
2: et donc là pour, et, et là là on ne parle pas sur cette histoire de croix de yaourt c'est ce que c'est c'est ce que moi j'appelle c'est un petite expression personnelle le yaourt de l'apocalypse c'est-à-dire la disparition de la croix sur le pot de yaourt représente le, le premier stade de la fin de la civilisation et donc du monde euh, c'est tout de même une affaire qui a été Évidemment pas créé, mais monté en épingle par une personne qui, à ce moment-là, est députée. Mais oui, euh, oui, c'est rentré à l'Assemblée. Tout à fait, donc on consacre quand même des ressources publiques oui. à un débat sur la question des croix sur les pots de yaourt à la grille. Et, et de la euh,
0: disparition de Noël ou du nom de marché de Noël à Strasbourg, etc. etc. Voilà, enfin... tout à
2: fait. Et qui sont. Euh, alors, souvent la réaction qu'on peut avoir face à ce genre de choses, c'est de dire tout ça est du domaine de la distraction. On est en train de créer des fausses affaires pour distraire les gens des au vrais sujets. Au sens
0: jourdiaux, vient du terme, c'est-à-dire ouais. qu'on crée du fait divers pour divertir. Ouais, le
2: fait divers fait diversion. Ouais. Le... Euh, alors, je suis pas... Euh, je, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ça, parce que en réalité, la diversion, elle a des effets concrets. Ouais. Quand vous diabolisez les gens qui se battent, pour reprendre mon exemple euh, sur la question du sirop, quand vous diabolisez les gens qui se battent pour plus d'égalité entre... Enfin, euh, euh, face au racisme, euh, plus de justice, plus de dignité, euh, eh ben vous faites pas de la diversion, en fait. Vous vous battez pour un intérêt pour un certain type, un certain modèle de société. Vous vous battez contre certaines mesures et en faveur d'autres. Vous vous battez pour que eh ben, euh, les, les mobilisations antiracistes n'aboutissent pas, tout simplement. Quand vous diabolisez, euh, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est relativement récent, quand vous diabolisez l'apparition sur votre clavier de téléphone d'un emoji représentant un homme enceint, Seigneur Jésus, il faut vraiment discuter de ça, c'est très grave. Vous ne faites pas que diaboliser l'apparition de cet emoji où on peut dire que c'est de la euh, que c'est quelque chose qui est plus ou moins important selon qui on est, etc. Vous êtes en train, en fait, de, 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 de façon oblique d'attaquer des gens qui sont dans une mobilisation en cours pour l'intégration de personnes trans au sein de la société. Et là, c'est pas de la diversion, parce qu'on parle de choses très matérielles, de choses très concrètes pour des gens euh, que vous et moi pouvons fréquenter et qui, euh, ma foi, euh, ont, ont bien le droit de demander leurs droits. Donc là-dessus, je pense qu'il faut faire attention. Euh, évidemment, c'est rigolo quand on dit. Euh, tu te rends compte, il y a une députée qui s'est scandalisée parce qu'on avait enlevé, parce, parce que une marque de yaourt avait plus de, de croix sur ses peaux. Euh, mais en fait, derrière, qu'est-ce qui était en train d'être dit C'était la France de tradition chrétienne dans son identité, etc. Et là, on est très vite dans un discours qui peut servir à, à faire beaucoup mmh. de mal à des gens que vous et moi connaissons au quotidien.
0: Voilà. Et, et, et pareil, quand le ministre de l'Éducation nationale, encore pour quelques jours, on n'espère pas trop longtemps, Jean-Michel Blanquer, euh, bah, euh, voilà, participe à un, à un colloque contre les idées euh, woke à, à l'université, à quand il fait des tweets euh, dénonçant, euh, en, en l'amalgamant à plein d'autres choses, l'écriture inclusive, ouais. là on est quand même, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Quant, affaire beaucoup plus récente que j'ai pas mal suivie, euh, le ministère de l'Éducation nationale euh, propose une mutation euh, au, forcée à des, des enseignants euh, sur, entre guillemets, dénonciation, euh, campagne de, de, de dénonciation de médias d'extrême droite. On est quand même, euh, là on parle d'enseignants de, de, en primaire, hein. euh, donc euh, voilà, ça a quand
2: même des effets concrets de plus en plus. Hein. Bien sûr, et cela peut aller beaucoup plus loin. Euh, euh, il faut se rappeler que euh, cette dénonciation des soi-disant idéologies importées qui vont contre les valeurs de la République, euh, valeurs qui euh, sont souvent invoquées mais jamais pratiquées euh, dans ces contextes-là, euh, ça a servi à faire de la répression antisyndicale puisque mmh. ça a été utilisé notamment contre un, une branche de solidaire Sud Éducation dans, dans, le, dans le département euh, 93. Euh, du 93. Mmh. Euh, ça sert ça aussi sert...
0: à faire de la répression anti-associative. Absolument.
2: Et, euh, euh, Avec par... ces
0: dissolutions qui sont réalisées en Conseil des Ministres de manière totalement arbitraire. On peut reprocher des choses à des associations, mais il faut que ce soit la justice qui le fasse pour dissoudre une association normalement en toute logique, mais là, maintenant plus, on peut dissoudre au nom quand même voilà, de, de sous d'idéologie, de provocation, hein, des idées qui, euh, on peut dissoudre en conseil des
2: associations. Certainement. Je ne je suis, suis pas nécessairement euh, sur la question notamment de la, de la fameuse loi séparatiste, oui. dont vous faites référence ici. Je ne sais pas si ça s'inscrit dans le cadre de la panique morale précisément, parce que à mon avis, là, on parle de quelque chose qui est plus qu'une panique morale, qui est en fait une réelle, enfin, une réelle diabolisation d'une partie de la société française. Mais
0: comme on assimile souvent dans la littérature ouais, que vous citez,
2: ouais. was Woke et
0: islamo-gauchiste, je me permets. De... Oui, oui non, bien sûr,
2: bien sûr. Je pense que malheureusement, euh, malheureusement, euh, le, la, la, le critère de volatilité, c'est-à-dire que le fait que les paniques morales ben, disparaissent assez rapidement pour oui. être remplacées par une autre, là, on la retrouve pas. Ça peut aller beaucoup plus loin et un exemple qu'on peut prendre, c est, c est, c est, il me semble que c'est un exemple assez parlant, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis au nom de la lutte contre la censure sur les campus euh, universitaires, donc où on a une inquiétude comme ça conservatrice qui commence à émerger en disant ⁇ Oh mon Dieu, des professeurs euh, sont inquiétés pour leurs idées sur les campus par la gauche qui va trop loin, etc. etc. Ça c'est saisi par ensuite bah, par le politique, par les sénats notamment euh, locaux, hein, puisqu'on est mmh. donc dans les États. Et qu'est-ce qui a été porté par... Bah, les républicains dans ce contexte, c'est des mesures de loi qui servent en fait à rendre plus facile de, 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 de licencier des professeurs. Et là, on, on trouve toute la, toute la perversité du truc, c'est-à-dire qu'on part d'un scandale sur euh, des professeurs risquent de perdre leur poste ou d'être poussés à la démission parce qu'ils ont exprimé de mauvaises idées, et on arrive à, il faut faire en sorte que ce soit plus facile de virer les professeurs, notamment pourquoi pour leurs mauvaises idées. Il faut se rappeler mmh. qu'aux États-Unis, contrairement à la France encore, il y a des organisations, je cite un article qui parle d'une d'entre elles dans le, dans, dans le bouquin, euh, Campus Reform, qui estiment que, qui calculent leur succès, entre autres sur est-ce qu'ils ont réussi à faire virer des profs de gauche ou pas. Euh, donc là, est pas, on, on, on est sur une logique extrêmement perverse. On finit par faire... La chose qu'on craint que les autres mmh. fassent de façon à ce qu'ils ne puissent pas le faire eux-mêmes. Ouais. Euh, oui, C'est complètement pervers, oui, tout c est, c est à fait. Donc euh, là, on a, on a ce truc-là. Au nom de la lutte contre les ingérences idéologiques à l'université, on va s'ingérer idéologiquement à l'université, en fait, tout mmh. simplement. Euh, en, en allant scandaliser, par exemple, sur le fait que telle université propose un cursus euh, qui parle de genre, qui, qui fait des études de genre, qui est un domaine, ma foi, légitime, en fait, Mais des oui. sciences sociales. Mmh. Euh, et eh bien du coup, on va avoir une ça ça serait une une une, une intervention idéologique à l'université. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que des personnalités publiques euh, euh, et politiques s'en saisissent pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Euh, ce qui est ce qui est d'une 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 ironie qui moi personnellement me fait beaucoup rire et m'inquiète en même temps.
0: Et ce qui est inquiétant aussi, je sais que vous avez travaillé sur cette notion de, de politiquement correct en tant que, que sociologue antérieurement à la publication de, de ce livre, je rappelle ça s'appelle la panique woke, Anatomie d'une offensive euh, réactionnaire paru aux éditions textuelles, euh, donc ce qui est inquiétant, c'est que euh, le politiquement correct devient euh, enfin, il voilà, voilà, y a vraiment la liberté d'expression est totalement instrumentalisée c'est à dire que le on ne peut plus rien dire c'est en fait on ne peut plus tenir à un discours réactionnaire, Et alors que on pourrait attendre de la liberté d'expression qu'elle justement permette à des idées minoritaires ou défendant des, des groupes opprimés de, 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 de pouvoir avoir
2: la parole et là on est dans ce retournement là alors, je, je sais pas si j'ai travaillé sur le politiquement correct en tant que sociologue. J'ai lu des trucs dessus et euh, je j'ai pas fait de travaux. Voilà. D'accord. Enfin, euh, bon,
0: vous êtes sociologue et vous travaillez, donc moi je fais un raccourci. Euh,
2: Pardonnez-moi. Euh, il est vrai que... Euh, cette grande crainte du politiquement correct, qui est l'ancien nom du wokisme, hein, il en attend, euh, mais dans les années 90 effectivement il y a cette terreur du politiquement correct qui, se dé... qui, qui commence à émerger. Déjà sur les mêmes trucs, hein, les antiracistes sont allés trop loin sur les campus universitaires et ça va déborder au sein de la société. Et ben, ce truc là a été euh, entre autres utilisé pour, il faut bien le dire, essayer de faire taire un ensemble de personnes. Euh, au nom, à l'époque déjà, de scandalisations, d'événements qui sont euh, d'une importance tout à fait douteuse. Hein, des micro-manifestations euh, organisées au sein d'un campus sur le fait que le curriculum en matière de, 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 de culture générale n'est pas assez divers, bon, euh, euh, va être transformé d'un seul coup en panique internationale et un gros problème. Alors, cela, cela, en plus de cela, disons, euh, il, il n'y a évidemment rien qui fasse mieux vendre un livre que de marquer dessus, voilà le livre censuré euh, que, personne, que tout le monde veut que vous ne lisiez pas. J'aurais peut-être dû faire ça sur le mien d'ailleurs. Euh, la, la, <rire> ne l'achetez la...
0: pas, ne l'achetez <rire> pas, vous ne le trouverez pas. <rire> euh, je, je
2: pense à l'instant à, un, li... à, un, à un, des, un des agitateurs de cette panique aux états unis qui est l'ancien journaliste est devenu propagandiste Dave Rubin, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ne brûlez pas ce livre, mmh. euh, et qui, qui du coup, comme personne n'a brûlé son livre, se sentait obligé de, de, de faire des comparaisons en disant, c'est comme si on avait brûlé mon livre, donc du coup j'ai acheter mon livre vu que les gens veulent le brûler. Alors évidemment. Euh, les personnes qui sont en mesure en réalité de venir sur des plateaux télé, euh, de publier, d'avoir des contrats d'auteur, de, de publier des tribunes dans des grands médias sans euh, en tout cas se démener, euh, d'être invité dans des interviews à la radio et ailleurs, sont des gens dont on peut supposer que la liberté d'expression est relativement peu euh, menacée et surtout qui, euh, j'ai l'impression, ont une attitude de monopolisation de, de, de la liberté d'expression et ça, ça se voit encore une fois très bien sur ce qui se passe sur les campus, d'une pratique qui encore une fois nous vient euh, des, des, des pays anglophones euh, où euh, ben, maintenant, c'est un scandale si des éditorialistes, si des hommes politiques, si des personnalités publiques ne sont pas invités en grande pompe pour faire conférence au sein d'une université qui, euh, peut-être, aura meilleur temps de consacrer son temps et ses ressources à l'invitation d'intellectuels, de, de oui, chercheurs, artistes, oui, par exemple, de, de un personnes issues peu... de la société civile ouais. qui, justement, n'ont pas la parole. Oui. Euh, donc là, tout à fait, effectivement, il y a, disons, cette revendication du « on ne peut plus rien dire », c'est « je ne peux pas, moi, dire ce que je veux tout le temps, partout et à l'exception de tous les autres
0: ». Voilà, c'est exactement ça, parce que, en l'occurrence, ils ont quand même beaucoup d'espace pour dire qu'ils ne peuvent plus rien dire. Hein oui, absolument. Euh, et, et on a l'impression quand même de plus en plus, puisqu'en France, il y a des chaînes de télé euh, dédiées en continu à cela, au fait oui. qu'on peut plus rien dire et qu'on va le dire quand même. Et que, on, voilà, du coup, ça donne un discours qui, qui, qui se répand. Mais j'ai envie de vous, vous demander, Alex Ma, Maoudou, c'est à qui profite le crime, en fait <rire> Alors, est-ce qu'il y a crime, déjà, ou est-ce que c'est ça va passer ça va passer et finalement on aura avancé un petit peu sur la réalité parce que c'est quand même ça qui nous importe au fond à nous citoyens euh, c'est que voilà, les, discrimin les discriminations euh, euh, disparaissent euh, c'est qu'on avance vers une prise de conscience c'est plein de choses comme ça euh, mais euh, à qui profite le prix vous parlez des néo-conservateurs euh, c'est euh, plutôt des intellectuels que vous parlez mais il y a, derrière il y a des intérêts d'hommes
2: blancs riches euh, qui ne veulent pas laisser leur place tout simplement aussi alors, je ne sais pas s'il y a besoin d'aller chercher, entre guillemets, un complot. C'est-à-dire que je ne pense pas... Ah, je parlais pas... d'intérêt, je oui, parlais non, pas de complot, et les complots
0: existent, encore une fois. Je, sans être, on peut dire que des complots existent, mais là, pour le coup, ah, vous n'avez oui, oui, peut-être pas entendu. besoin de se... Concerté,
2: est oui, est le ça. complot demande, que...
0: euh, demande une concertation. Là, C'est tout simplement des intérêts
2: oui. qui convergent. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que Vincent Bolloré écrive à euh, Pierre-Paul Jacques pour lui dire hey, « Tu vas nous faire un essai sur le hawkisme ça permettra de servir mes intérêts. » Je pense que tout simplement, on a là le, le fonctionnement normal en fait, de l'industrie médiatique. C'est-à-dire que euh, c'est montré par un certain nombre de, de, voilà, de personnes qui ont travaillé sur la fabrique de l'information. Euh, je cite notamment le sociologue Jérôme Berthaud. Comment est-ce qu'on fait pour produire un discours médiatique eh ben, Il faut des gens qui travaillent, et produire de l'information Excusez-moi. Produire de l'information, ça prend euh, du temps, ça demande des ressources, ça demande de l'argent, ça demande des gens qui vont sur le terrain, qui vont faire un travail fin, qui ne va pas toujours marcher, c'est pas facile, et en attendant, il faut sortir des papiers, il faut sortir des sujets. Donc... Au lieu de ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelques faits divers un peu faciles à, à monter en épingle à présenter. Il y a toujours plus ou moins quelqu'un qui a un bouquin à vendre sur un peu tout, sur voilà tout le monde est un, un peu allé trop loin et tout ça est un peu trop dangereux, et donc d'inviter ben, cette personne à titre de multi-expert qui va être en mesure de parler. Donc là, voilà, là il y a, il y a un fonctionnement qui est, qui est tout à fait ordinaire. Je pense qu'idéologiquement, effectivement, il y a un effet intéressant. C'est que les personnes qui sont visées par ces accusations de wokisme sont généralement... Euh, alors, un tout petit peu des grandes entreprises, mais d'un autre côté, on ne va pas trop s'en prendre à leurs intérêts. Il faudrait juste qu'elles arrêtent de faire une, une publicité de temps en temps pour dire que l'antiracisme, c'est plutôt chouette. Mais surtout, en fait, des mouvements sociaux et des personnes qui luttent pour ce que moi j'appellerais les politiques de l'émancipation, de la dignité, de la justice et de la liberté. Mais plutôt l'intérêt général contre Plus, les intérêts privés. Ce que je considère, moi, comme étant, en tout cas, les, plutôt dans le sens de l'intérêt général. Mais là, il faut repolitiser la question. C'est-à-dire, il faut dire, en fait, il y a des postures sur ce que devrait être la société. Et il est OK de dire. A un, euh, il, est, il est tout à fait légitime de dire qu'on a euh, préférence pour un choix plutôt qu'un autre, qu'on a préférence pour des politiques plus redistributives plutôt que moins redistributives, plus égalitaristes plutôt que moins. Mais là, il ne s'agit plus de discuter sur pour ou contre la civilisation, et il s'agit de discuter sur pour ou contre tel ensemble de mesures qui vont permettre de faire tel et, tel et tel résultat. Et là, on sort du débat, on sort de la guerre culturelle pour entrer dans la guerre politique, dans le conflit politique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse avec ce bouquin. C'est de dire, ben, faisons de la politique, en fait, il mm n'y -hmm. a pas de problème. Moi, oui, clairement, qu'est-ce que vous proposez alors Parce que
0: c'est ça, à <rire> la fin de votre livre, c'est ce que vous vous, vous, vous essayez de, de, de vous, vous pointer cet écueil que on dénonce le wokisme mais alors a... aucune
2: contre-proposition en réalité. Mais moi, j'ai pas de. Déjà, je, 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 je pense essayer d'avoir un minimum de modestie euh, à ce niveau-là. Si c'était un... moi, je Non, mais pas... je parle
0: des anti-wok. Ah, non, non okay. je ne parle pas de vous. Non, non, pardon. Hein. Euh, non, non, on s'est mal compris là. Mais c'est ce que vous, vous ah, dénoncez non, okay. dans le bouquin, c'est hmm. que vous dites. Ils dénoncent le wokisme, mmh. etc. Mais ils ne font aucune contre-proposition. Ah oui,
2: d'accord. Excusez-moi, j'avais mal compris la question. Non, non, je vous attaquais pas. Euh, eh, non, on mais on vous essa... avez le droit de me poser les... Aussi. Vous avez le droit. Euh, mais le, peut-être le... ce sera celle d'après. <rire> je pense qu'effectivement, là-dessus, en fait, on a affaire encore une fois, à une façon oblique de faire de la politique. C'est-à-dire que si on dit... Euh, si on dit, bah, en fait, un monde dans lequel, euh, un monde dans lequel les, les, les personnes homosexuelles sont discriminées, c'est chouette. On aime bien ça. Là, euh, la, la réalité, c'est que probablement que la population va avoir tendance à avoir un petit peu un problème avec ça. Euh, en tout cas, il va y avoir une réaction beaucoup plus, beaucoup plus offensive que si vous dites « rendez-vous compte, euh, l'agenda LGBT veut s'infiltrer dans nos écoles pour euh, sexualiser vos enfants euh, », ce qui est en gros ce qui est en train d'être dit actuellement par les, par les, euh, par les réactionnaires aux États-Unis. Je
0: suis en train en contradiction. En ce moment même, alors où nous parlons, il euh, y a des gens qui sont en train de dire «
2: euh, publiquement, en manifestant des flics armés qui ont le droit de tuer, c'est bien. Ouais. alors, mais ça, c'est rendu possible par quoi Par le fait de présenter comme absurde toute proposition alternative, en fait, parce que bah, c'est la, la nature, c'est la, la réalité sociale, c'est le monde dans lequel on vit, et donc si vous essayez d'aller contre ça, bah, vous allez forcément créer un monde pire, en fait. C'est la, la bonne vieille rhétorique réactionnaire analysée par, mmh. par Albert Hirschman. Euh, donc, effectivement, il n'y a pas nécessairement de. Je veux dire, on sort de l'ambiguïté à son détriment, c'est-à-dire de dire « regardez, les gens qui veulent autre chose que ce que moi je veux sont des méchants qui vous inquiètent, mmh. ne me demandez pas ce que moi je veux, sachez que eux, en tout cas sont vos ennemis, ben, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et là vous avez une coalition qui se forme, effectivement une coalition qui est composée un petit peu de, 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 de torchons et de serviettes, c'est-à-dire mmh. que vous allez retrouver côte à côte, comme ça, dans la dénonciation de ce truc-là, des gens qui sont franchement d'extrême droite, des gens qui sont des conservateurs bontins, et des gens parfois même qui sont un petit peu de gauche, en tout cas de, aux origines de gauche, et qui vont se dire ben « Ouais, mais moi, c'est vrai que l'antiracisme, quand ça va trop loin, ça m'énerve, et donc du coup, je vais m'associer avec ben, euh, qui est-ce que j'ai de mon côté de la barricade en ce moment. » Voilà. Mmh. Euh, donc, euh, y a, à mon avis, c'est important de prendre en compte le fait que, oui, on n'entre pas dans la proposition positive, parce que si on rentrait dans la proposition positive de ce qu'on veut, ben ce serait beaucoup moins charmant.
0: Mmh. Mais ça veut dire, si on pousse euh, le raisonnement, que... Il y a des gens qui s'assoient sur l'universalisme. Alors, il y a bien sûr un débat entre ceux qui pensent que c'est une utopie vers laquelle on doit tendre et puis ceux qui mettent les problèmes sous le tapis en disant mais c'est déjà comme ça. Euh, si on s'assoit ouvertement en disant, bah comme vous disiez, bah, c'est normal que euh, euh, voilà, qu'il y ait des noirs qui soient maltraités, des blancs qui soient mieux traités, des femmes qui soient exploitées, des hommes qui les exploitent. Enfin, voilà, si on dit... Euh, on est OK avec tout ça, ça peut quand même mener très loin, ça peut mener à des, des sociétés euh, euh, totalitaires. Si on ne tend pas vers la réduction des inégalités, c'est...
2: C'est quand même un peu inquiétant. Totalitaire, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des collègues à moi en ce moment qui parlent de fascisation. Je leur laisse le... Euh, moi, je... moi, ma position est connue sur le sujet. Je pense qu'ils ont raison. Mais euh, pas... je ne suis pas spécialiste de cette question-là. Donc, c'est simplement mon opinion. Je pense en revanche que... Ben ouais, moi, je préfère une société qui est moins stratifiée et qui est plus libertaire. Mmh. Euh, et donc, euh, effectivement, vous, vous parlez d'universalisme. Là encore... Euh, universalisme, rationalité, euh, lumière, euh, euh, tout ce que vous voulez, république, si vous voulez. En réalité, de quoi on parle Est-ce qu'on parle d'une esthétique, d'un vernis qu'on colle comme ça sur une politique en fait qui est euh, ben, banalement du maintien de l'ordre établi et rien de plus Ou est-ce qu'on en parle comme de compétences et de valeurs qu'on va essayer activement de mettre en pratique Il mmh. euh, y a une collègue à moi, euh, Mme Nyang, qui vient de publier un bouquin qui s'appelle l'universalisme justement et dans lequel, ben, elle, elle propose en fait, c'est une personne qui défend un agenda universaliste, mais réellement universaliste. C'est-à-dire un basé, sur... de... <rire> bah, basé sur le fait de la reconnaissance commune de notre humanité partagée qui implique nécessairement par conséquent de ne pas rejeter le fait de dénoncer des discriminations ou des injustices de traitement au nom d'identité que nous n'avons pas choisies mmh. euh, et c'est-à-dire par conséquent de bah, par exemple être antiraciste de façon un petit peu sérieuse. Euh, là encore, de quoi on parle Est-ce qu'on dit euh, je suis universaliste, c'est-à-dire la boîte qu'on appelle universalisme, c'est moi qui l'ai et pas les autres Ou est-ce qu'on appelle ça on, on appelle universalisme un ensemble d'idées, de valeurs et de, 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 de façons de, 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 façon de faire de la politique qu'on va essayer de mettre en application Et là-dessus, il me semble qu'on a, on a en fait cette division plus qu'entre euh, des gens qui sont universalistes ou des gens qui ne le seraient pas.
3: Hmm.
0: La, la dernière question, alors c'est presque un, enfin, Pour moi, ce n'est pas un détail, mais je me suis vraiment posé la question à la lecture de votre livre, c'est Comment ces, 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 ces idéologies euh, réactionnaires peuvent instrumentaliser des institutions aussi importantes, par exemple, que la justice qui va euh, provoquer des, des jurisprudences, qui va. Euh, voilà, la justice peut. Euh, euh, je pensais à ça en, en regardant le, le verdict récent euh, du procès du 36 qui est des orfèvres où des policiers étaient accusés d'avoir violé une, une jeune femme euh, qui, après avoir été condamnée à 7 ans de prison, en appel, ils ont été relaxés. Mmh. Je me disais, est-ce que. Euh, ben voilà, à un moment, il peut y avoir une imprégnation idéologique qui deviennent une forme de pression
2: Alors, je, je vais vraiment être navré du coup, parce que c'est la dernière question, je vais vous décevoir quelque peu. Euh, je ne suis pas... Je ne m'y connais pas assez pour pouvoir dire très précisément qu'est-ce qu'il en est de l'effet de l'idéologie, de l'infiltration d'une certaine idéologie ou pas. Mais je peux dire que, euh, voilà, nous avons des, 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 des collègues, là encore, des camarades, qui, euh, bah, notamment sur le type de sujet dont vous parlez, qui résonnent au sein du mouvement, euh, du mouvement féministe, sur... Ben, euh, euh, la façon dont effectivement les institutions euh, euh, de l'État de droit euh, qui sont euh, qui sont là pour protéger tout le monde en principe sur le papier eh bien ont aussi pour effet euh, des, ont aussi des effets qui ne sont pas aussi louables que cela euh, souvent et que du coup c'est un terrain de lutte à euh, à, euh, bah, à travailler en fait et que là encore on se heurte à euh, ben, quel type de ce so dans quel type de société voulons-nous vivre quel type d'état d'état de droit est-ce qu'on veut quel type de normes est-ce qu'il applique et effectivement de ne pas dire euh, ces institutions sont légitimes parce qu'elles existent, et par conséquent c'est bien, et par conséquent elles sont protectrices, et par conséquent on n'a rien le droit de dire. Ben non, justement, on a le droit de dire, on a le droit de dénoncer. Je, je peux euh, euh, évidemment euh, euh, m'associer à ce sentiment qui consiste à dire, ben euh, là encore, nous aimons ces institutions, nous aimons leur existence, nous aimons l'état de droit, parce qu'il nous permet de faire des choses politiquement que nous estimons louables. Le permet-il, et s'il ne le permet pas, comment peut-on l'améliorer mais là, on rentre dans le domaine de la politique. Oui, mais
0: on n'est on on est jamais très loin. C'était bien, même si, si effectivement, je vous pose des questions qui dépassent euh, vos compétences du jour. J'imagine que vous en avez plein d'autres. Mais en tout cas, là, vous êtes ici en tant que, que sociologue et auteur de ce livre, euh, Alex Maguzo. Euh, mais en même temps, ça, ça prouve bien quand même que euh, ce que vous dites, euh, peut-être un peu ironiquement, il y a plein d'ironie dans ce bouquin. C'est mmh. assez sympathique à lire. Hein. Je, je le conseille à nos auditeurs. Voilà, on rigole aussi. Euh, et, euh, et surtout, enfin, dans la dénonciation des incohérences. Enfin, voilà, on est un, quelque part... On est un peu dans du Kafka. Euh, C'est-à-dire qu'on vous démontrer un petit peu euh, de manière euh, voilà, assez simple bah, que parfois c'est complètement absurde et, et c'est très, très bien fait. Mais en même temps, voilà, vous dites au départ, euh, je l'ai dit au début de cette émission, euh, oui, bon, le mot « wow », qu'il est connu par 8% des personnes, c'est pas la priorité mmh. des gens. Euh, euh, mais néanmoins, si... Euh, Principalement, euh, le, le wokisme et l'anti-wokisme s'infiltrent de manière insidieuse dans la, dans la pensée de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui nous informent, de ceux qui nous jugent, de ceux qui nous protègent, je ne sais pas. Eh bien, quelque part, ça peut revenir en backlash aussi, c'est-à-dire que les gens n'en ont rien à foutre, mais on leur impose quelque chose et les conséquences de ce quelque chose.
2: Oui, tout à fait. Je pense que. Euh au fond, le fait que cette, euh, cette, cette question-là ne soit pas euh, euh, populaire, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'effet. Et pour ce que vous dites sur le fait de rire, le fait de rire des gens qui se prennent trop au sérieux ne devrait pas nous faire oublier leur petite odeur de charodier.
0: Ah, mais c'est formidable comme conclusion. Je ne sais comment vous remercier, Alex Maudo. Euh, votre livre s'appelle La panique woke, anatomie d'une offensive réactionnaire. Et il est à lire absolument. Alors attention, il est petit, il paraît petit, mais il est très très dense. Hein, donc prenez quand même votre temps. Merci beaucoup, excellente journée à vous. Merci. Et excellente journée à vous tous aussi. On se retrouve lundi prochain, entre midi et 14h, pour un nouveau numéro de Liberté sur parole. Et il est temps, pour moi, de laisser la place à Jérôme Sorel. Bonjour. Bonjour. J'étais vous... un
3: peu à la bourre, ce, ce matin, ce jour.
0: Voilà, vous êtes un peu à la bourre, mais vous allez me parler d'un sujet très intéressant. J'ai hâte d'écouter l'émission et je vais vraiment l'écouter en entier. Celle-là. Oui. ce On va être question
3: de Brissonneau
1: qui nous présente le Rebound Trip, qui est un, une organisation de voyage à vélo à l'attention des immigrés et des demandeurs d'asile.
0: Eh ben, très bien, voilà. merci beaucoup.
1: Merci Eugénie.